0: Szabó Balázs és Balázsi Zsolt a holdalapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a holdblog Blog és a Hold Alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A holdalapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Évad záróadásunk van, vagy valami ilyesmi. Lehet, egy-két dolog, amik jövünk, de erről majd később lesz szó. Ez, ebben az adásban lesz botont, meg osztályharc.
2: És úgy csinál, mintha év vége lenne, ugye? Úgy csinálunk. Ez a hedge fund évvége. most mi december 1 ülünk, és a hedge fundoknak állítólag november végén van az év hogy most mi is úgy csinálunk, mintha nagy hedge fund menedzserek lennénk, igaz? Így van.
1: Így van. Amerikában ülnénk. Billiárd dollárok tetején, és most van az év vége. Igen, de azért a HIV osztályharc van. Tehát a három éhező gyerekkel, 42%-os PPI, vagy 42%-os termelői árindex. Termelői árindex növekedés, a... növekedés Magyarországon. Októberben mindenki rosszájon be, rúgja be a H-osztály ajtaját, különösen a tanárok. Különösen a tanárok rúgják be. Mi, nem értem. Akkor most mi... mégse vagyunk hedge fund menedzserek Amerikából. <gül> Igen, most hirtelen.
2: Visszavedletünk. Nekem három éhező gyerekről kell beszélned, akkor, akkor hát ne... valami más a helyzet.
1: Mert jön bottand és osztályharcolnád, hát nem érted? De értem. Na fia, az én az ajtóberúgás, így december tája. <gül> Balázsi a kérdőhív. <gül> Igen, a kérdőhív. Mondjál valamit.
2: Hát minden évben kiszoktunk küldeni legalább egyszer egy kérdőévet és ebben az évben még nem tettük meg hogy a hallgatók mit szeretnek, meg mennyire szeretnek a podcast témáinkon, a podcast minőségén, Zsolton, Balázson, kivel értenek egyet. Ez a szokásos kérdés, amit minden évben felmérünk.
1: Igen, és a... nem mindegy.
2: E... Úgyhogy a legutolsó, ahogy megy ki ez a podcast, ugye a Holdlog cikkbe be ez a kérdőív, és akkor ott a hallgatók véleményezhetnek, megírhatnak nekünk,
1: amit biztosan el fogunk olvasni. Meg majd lehet Facebookon, kommentben is kérdezni. De az a kérdéjük az anoním, azt nem tudom. Aki anonim szeretne kérdezni, az ott is kérdezhet.
2: Aki... Válaszolást azt nem tudjuk garantálni, mert múltkor 587 válasz érkezett, és az túl sok lenne, hogy megválaszoljuk. Ez volt a tavalyi. De elolvasni el fogjuk.
1: Igen, lehet, hogy lesz ilyen megválaszolós adásunk még decemberben és ha sokat, sokat reklamálnak a hallgatók a klíma témáért, hát akkor, akkor mit szoktunk mit csinálni, mi autokraták meghosszabítjuk bickeig vagy Bácskáig, vagy nem tudom eddig, Szóval a, a, a klíma témáért nem érdemes reklamálni, mert, mert kegyetlen mert majd. Mert meghosszabítod Én küzdök ellene továbbra is. Jó van. Na figyelj! Ja, majd jön Botond is, és akkor fölvezetem. Tehát a, most beneveztem újra a Blics bajnokságban, most itt szeptemberben. Ez a és mivel, mivel, ha most alakul a blitz csapatod, akkor csak alsó osztályokban nevezhetsz, de mivel annyira menő csapatunk volt, hogy mindenki érezte, hogy az első osztályban a helyünk, ezért a azért be tudtunk nevezni, amit toraj magasra megnyertünk. Úgy megnyertük, mint amikor a Barcelonának már márciusban kifizetik a, azt a, a tipmix irodák, hogy megnyeri a bajnokságot. Már annyira vezettük a bajnokságot. És, de tudod, mi a legszebb? Hogy... hogy Rávettem a csapatomat, hogy az olyan a neve a csapatunknak, hogy Feel the Beat, és én e, most már a Holdbeat által névszponzorált csapat van a Bridge Bajnokságban, és azt számoltam ki, hát, hogy 5 milliárdon fogják nézni a foci vb -t. állítólag, mondjuk a Magyar Bridge Bajnokságot csak ezred annyian követik, nem? Tehát az úgy Az úgy... É. Igen, nem olyan sokan, hogy most sokkal többen tudják meg, hogy nyertél Zsolt így. Na, de nem, nem, nem. Azért szerintem, hogy ezred annyian követik, az 5 millió ember, mondjuk, ha csak az 5 millió ember csak százezer fonytot be akaratni a Holdbit alapba, az, egy, az, az száz tudod, be van zárva holdbit az azt nem lehet Na, ezért, mondjuk is a lesz, ezért is lesz reklamálva a hogy az 500 milliárdos alapomból egyre egy milliárdos alap van csak. Na, ö, és,
2: és... De figyelj, a hedge fund év végén tudod, mi történt?
1: Hát én azt tudom, hogy a Holdbit alap all-time high van. De te van?
2: az expedícióival? <gül> tudod, elég évente egyszer nézni, elég a 80-d végén
1: egyszer megnézni az alapokat. És melyik hát, elégeredni? A a hát, tudod te azt. Hát mi lesz? A, a, a nyolcadik tizedes egy lesz egy különbség, de ezek szerint akkor az expedíció. Ennél
2: nagyobb a különbség.
1: <gül> a harmadik tizedes egy De nem, nem mered kimondani, mert olyan kicsi a különbség.
2: Nem, nem merem kimondani, mert nincs értelme, tudod, rövid távú, <gül> akkor nem beszélünk.
1: A, értem, értem. Hagyd persze, hát neked el kell játszolod a gyakkendős konformistát. ma jövőre cserélünk valás, lehetsz te a, a szellemes, a szórakoztató, vagy segítek, hogy hogy kell. Jó? Én így
2: szellemesnek hiszem magam.
1: <gül> jó, oké, végül is el az egész. És ja, és, és és kedves, kedves hallgatók, hol vannak az ügyfél karácsonyi partik? Tehát, hol, kedves pénzügyi szektor, tehát én nagy fennye vagyok a recessziónak, de azért mindenek valltára. Tehát, hol vannak a meghívók, a ilyen bank karácsonyi partiára, az olyan bankkal, hát ez mindig jönnek ilyenkor decemberben. Lehet,
2: hogy a befektetési igazgatóknak küldik,
1: meg a vezérgazgatónak
2: és neked nem jutott.
1: Daninál belugal, de nem, mert ez a holdalapkezelő, ez olyan béna, hogy csak mindig én megyek el ezekre. Tehát, hogy, hogy mindig fogni kell az embereket. Ez igaz. Lehet, hogy
2: dani és Botondal van a baj, hogy most nem kerestek meg, hogy átpasszolják. Lehet, hogy elmennek ők.
1: Azt a persze. Azt azért nem hiszem hogy... én sem, de. Azt nem hiszem. Na jó, jó még egy-két hajtat be kell rúgnom, látom, ahol a Hogy
2: külön szóltak, hogy csak neked. Na, hogy a
1: a, a, ja, mert tudják, hogy ismernek. A, elküldik a, azért, a közös e-mail címnek, azonnal le, lecsapom az összeset. Na jó van. E, Jut eszembe, a holdblog már akkor a hogy már hamisítják. Senki ne vegyen kínai fordítógéppel fordított hirdetésben bitcoin, airdropot, vagy mit. Egy nagyon kamu oldblog. Egy kamu
2: holdblog oldal hirdeti a kínai, igen, a kínai Bitcoin. Nem ne, tudjuk mi, nem, nem kínai, tűnjük, a mit a valami bitcoint. Valahol venni kell. De egy, hogy gondolják? blog oldal szerint.
1: Hogy gondolják, hogy bárki bedől ennek az tehát egy annyira bénás szarság, hogy na mindegy. mindegy. De senki ne vegyen bitcoin-eerdroppot. Nem tudom mi az. De figyelj, a legjobb visszajelzés már jön, hogy mi lesz velünk decemberben, írják a hallgatók. Hát mert hogy nem lesz adásunk. De lesz egyébként, de egyrészt van két év tehát végig lehet Az elején balázs nyafok, hogy esnek a vejú részvények. 2020 elején, amikor elkezdtük a podcastet. Aztán aztán másrészt meg kirakjuk a szokásos karácsonyadásunkat. Ezt minden évben kirakjuk. Most is kirakjuk. Ez a karácsony, ez a mi karácsonyi szokásunk. És ne nyafogjon senki, hogy de hát már hallotta, meg vissza lehet nézni, mert nem, mert sokkal minden évben duplázódik a hallgatottságunk, ami azt jelenti, hogy egy az, az, azt hiszem húsz éven belül az egész Föld minket hallgat. És mivel minden évben. Igen, szóval legyenek tekintettel a többi hallgatóra, ugye? Ők nem tudják, tehát senki nem keresi vissza egy podcastbe, hogy valójában tavaly decemberben meg kiraktak egy olyan adást, amit is meg tudok hallgatni, ezért kirakjuk mi újra. Meg lesz a best-of adásunkat is kiraktuk. Azt anno, egyet csináltunk belőle, mert, mert, mert nem volt rá kereslet. De hát, ha így most decemberben lesz rá kereslet, nem tudom. Van benne Csert Tamással meg Zsidai Viktor, engem dicsér. A, 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 a. Ja, az
2: a bestoff adásunk, amiben Zsidő Viktor téged dicsér. A, mert ezt akartam mondani, hogy a bestoff adásunk így nézve mindig a Viktoré lesz, mert őt ismerik a legtöbben, és az ő adása jelek nem nem, 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 az össze van válogatva.
1: Több, tehát az 2020-21-es ja, adásokból... Ja, ez egy szubjektív bestoff általad kiválasztva. Objektív. Ob, mi, objektív. Tehát a, <gül> az nem van valami objektív. Na, és ne na csak. És itt egy gyönyörű hallgatói reflexió, tessék. Tessék, mindjárt mondom, a gyönyörű hallgatói reflexió. Mondok addig én egyet. Jó.
2: Mondjuk a klímás idiótaságaitól Zsoltnak ki Volt többször, hogy ott inkább abba is hagytam. Kábi ilyen lehet trump vitázni. Ha nem értesz vele egyet, az csak hiszti lehet, ha szakmai érvet mondasz, az meg PC terror. Nekem ez volt most a héten a kedvenc hallgatói kommentem, Na most, úgyhogy gyere te is, csak ez közbe szúrtom, még keresel.
1: Ez közbe lehet szúrni, csak akartam mondani, hogy ez egy ünnepi adás, és nem lesz be kríma, de ha elkezded húzogatni a rúha, bajszomat, rúha, igazad van, azonnal ha a bajom. Húzogat, akkor bedúrulok. Na, tehát egyébként a gyönyörű hallgatói reflexió is erről szól, hogy, hogy hogy kedves Zsolt, ez vicces, a november 17-i Holdáftel-Auszadásban elhangzott a következő. Kedves hallgatók, akkor fogom abba hagyni a klímaiszt antipropagandát, ha 5000 ekonomiszt előfizetést felmutatnak a hallgatók. Ugyanis én ugyanazt mondom, amit most már az ekonomiszt is klímaralizmus. Klíma Mindegy. Ennek fényében csatoltam 5000 hallgatói előfizetést az Ekonomisztra. Most már tényleg abban maradhat a klímaiszti antipropaganda, mondja ő. És tényleg csatolt egy PDF-et, mert 5000 oldal van, 5000 darab névvel, meg ekonomiszt. Előfizetés visszaigazolással. Csak lebukott. Tehát nem merte nem PC-re csinálni, 50 nőt rakott be. Amikor tudjuk, hogy az ekonomiszt előfizeték közt nincs 50 nő. Megnéztem, 30 százalék van, és még ez is egy nagy, nagyon magas szám. Én tízre tippeltem volna. Igen, és... azért egy pólót megért. Tehát pólót én is elmondom, megért.
2: hogy amit a barátom írt kommentnél, ez jobb, amit most te Az Itt az erőforrást értékeljük, hogy valaki legenerált egy 5000 oldalas PDF-et, jó, tényleg, ne... tényleg az van, hogy jó, hogy nem lett nagyobb, mert egy 20 megás fájt küldött nekünk. hogy <laughs> Úgyhogy megszeppentünk volna, hogyha... Jó, hogy nem 50
1: ezeret mondtam. Ez...
2: Nagyobbat nem is tudott volna küldeni, ugye? Mert a postaládánk megfogta volna 25 megánál, hiszem... Jö,
1: Akkor jó, hogy mondtam, hogy 5 ezer. Igen, ez... jó, jól lőtted be. Visszatérve erre, hogy a nők el vannak nyomva, mert csak 30 százalék ekonomista vizet. És
2: megnézted, hogy a 50 a volt női név?
1: Hát... Szóropróbaszeren, ugye ezt szív nem néztem végig az utasításokat. Mit a vétel volt? ugye? Mint a tehát az 5000 kivettél százat. Nem vettem ki százat. elkezdtem e pörgetni, e pörgetni, és láttad. 48
2: hogy... nő volt, és állítottál, hogy ho-ho, ez nagyon nagy valószínűséggel, akkor itt 50% nő van, itt és, legenerálva.
1: És nagy egy generálva van. Egyébként nyilvánvaló, tehát a nők, a nők vannak nyomva, azért nem fizetnek el az ekonomista, szóval én is nagyon csapnám a három lányomat, ha ekonomista-t hát ez nyilvánvaló. Mindenképpen nagy...
2: csapnád őket agyon.
1: Ez vicc, ez vicc. Nem azért nem olvasnak a nők ekonomisztot, mert nem, mert el vannak nyomva, hanem, mert nem érdekli őket, és azért nem CEO-k is, mert Tudod, nem érdekli a kettő őket. Igen, igen. Pontosan. Én is erről beszélek. Na figyelj, és hogy nagyon vicces, mert az Le, hát Nem arról beszéltél, de mindegy, menjünk tovább. Az ekonomist el szeretné én, hogy több női előfizetői legyen, hogy nő napon ingyenes tartalommal, és megmondom, mi az ingyenes tartalom: 10 inspiring Women, tehát tíz ilyen lelkesítő nő, mit tudom, egy példamutató nő, mint az aktivista Betty Frieden, aki fogalmam sincs, hogy kicsoda. Szóval, hogy mit csinál az economist, hogy a nők is olvassák, nők alapját csinál az economist. Mert Könyörgöm az economist, az gazdaság, politika, ráció, stb. Erre ezek berakják a inspiring women. Tehát komolyan influencereket raknak bele női influencereket mert akkor majd hallgatják a nők. De hát akkor, 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 akkor sem értem, hát akkor nem lesznek okosabbak tőle, akkor influenzáltabbak lesznek tőle. Na jó van. Üh, és ki lesz kérdező? itt a 5000 hallgatói előfizető, akkor viszont mindenkinek klímarealizmus felé kell. Tehát és az lesz a belépő kérdés, a kikérdezésben, hogy a szakadék felé szágoldunk-e. Nem mondom meg, mi a jó válasz, de mindenki sejti. Na, üh, na de most de már nem lesz, nem lesz, kimováltozás. Na, meg kivertétek belőlem a non Tessék, ennyire kivertétek belőlem. Ismered Balázs azt a viccet, hogy két konformista beszélget? Nem ismerem. Persze, hogy nem ismered, mert abban semmi nincs. Sőt, szórakoztató nincs. Érted? A, 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 olyan né. Tehát érted, Itt egy olyan unalmas podcast lesz, ha kiverítek belőlem a nonkonformistát, konformistát hogy jaj, Istenem, már most tudom. Na, Pál viszont konformista. A, a, tehát a... a Pál, tudod, Jerome Pál, ja, ja, áttértünk a piacok. tegnapi napra áttértünk, vezest fölte. te. Igen. Én, én majd romfalok.
2: Figyelj, ezen az év végén, a hedge fund végén két dolog is megtölt, ugye a alap, két alapunk közül ugye hátul kullog, és a másik, hogy... <gül> századszázalékokról, ami...
1: századszázalékokról van, szó, szóval nem, igen?
2: nem, ne, nem tudom, <gül> mindegy. Ez csak a vicc kedvér mondjuk, rövidtább nincs értelme nézni, és ezzel együtt megdőlt a FED hát jött Jerome Powell, elkezdett beszélni, és a 4000-es S&P még följebb ment. Tehát azt érzem Zsolt, hogy ez egy tökéletes lezárása az évnek. Nem gondolta azt, hogy össze kell omlasztani a Voltak jó makrodatok, erre reagált, azt nézi, hogy mennyi az infláció, De az infláció, amit a rá mérnek. Arról beszélt, hogy a pénzügyi kondíciók így nem is a lazák, ugye, aminek tudjuk, hogy ez szempi csak egy nagyon kis része, de szerinted az az óriási része. Úgyhogy szerintem itt a bizonyíték, nincs fetkó.
1: Ez tud mire bizonyíték, hogy Pál egy konformista, mint te. Tehát nem merik kimondani azt, hogy a a, kett, kett kett a kettő ugyanaz
2: volt. Ha uh -huh. konformista, akkor nincs fetkó.
1: Nem a kimondan. volt, nem hogy hogy kimondani. Ki... Fia, az történt egyébként, meg elmondom neked. Jó, hogy
2: van, ki... csak nem merik ki
1: kimondani. De várjál, így nem mondja,
2: kifelé sem elkednék az SMP-száz. De, de így nem lesz De tehát eddig mindig
1: kimondta, ugye? Tehát eddig mindig kimondta. mert az inflációs adatok rosszak voltak. Várjál, várjál, várjál. Tehát nem merik kimondani. Tehát a következőt kellett volna mondani, a Fednek új mandátuma van, hogy minden monkey nft 0 és egy dollár közé essen az ár. Ennyit kert volna kimondani, és akkor mindenki érte, hogy mi van. De nem merte kimondani, hogy ha Pál, amit mondott, most te úgy csináltál, mintha pozitívokat, de negatívokat mondott. Tehát nem, ha Pál bármi meglepőt mondott, hogy eltért volna az eddig, eddigi izértől, az inkább egy kicsit negatív irányba volt. Tehát, tehát próbálta azt mondani, hogy még sehol nem vagyunk az infláció elleni küzdelemben, még nem elégedett, tehát ilyeneket mondott. Így van, így van, csak ugye a várakozásokhoz képest Pontosan, mert az történt, hogy az egész piac árazza a fed Tehát az történt az elmúlt hetekben, hogy jött egy óriási felpattanás, majd, majd, majd ez megállt. És mindenki remegve várta ezt a mai napot. Én is így csináltam. Fade the rally. Ezt mi hedge fund szofisztikát. Hedge fund, így mondjuk, hogy fade the rally. Folyamatosan adtam bele a rallyba, és vártam a tegnapi napot, és, és eljött, és a és a, fel, és a pál már nem bírt elég negett. Tehát annyira, annyira el akart pattani a piac, hogy, hogy ennél nem tudott elég negatívat mondani a pál, mert, mert konformista. És, és ezért fölpattant a piac. Na de ilyenkor a jó hedge fund manager az észreveszi, mi van, és, be, és beáll abba az irányba. Ö, mert figyeli, <gül> hogy pálnek sikerül -e leverni a piacot. Nem sikerült, mert már annyira azt várta a piac, hogy pál leveri a piacot. Tehát érted, azért annyira fetkolva, hogy már az egész piac ezt várta, és ezért, ezért nem működött a fedkol. Ez az én izém. Narratívámmal a tegnapi napnak.
2: Hát szerintem értjük egymás narratíváit. Nem is áll annyira messze egymástól, csak azt akarom ledönteni, hogy te mindent feltkolnak hisz. Igen, Pavel, figyel arra, hogy ne legyen hirtelen túllazó, ezzel egyetértek, és kommunikációval ezt próbálja megtenni, de hát már ez sem elég, hiszen valahol elismeri, hogy vannak olyan adatok, amik arra utalnak, hogy az infláció tetőzik, és már ez is elég az emelkedéshez. Nekem továbbra is úgy tűnik, hogy nem az eszempi öt végső cél.
1: Nem mindent magyarázok fettkorral, például most jön Botond, akkor a Botond rész is szó se lesz szerintem fatcora. Hát akkor üdvözöljük Bidibók Botondot az ásunkban.
3: Szia Botond! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Itt az évvége, ilyenkor Botondot mindig behívjuk. Elégedettek vagyunk az évvel, Botond?
3: Én a magam részéről igen elégedett vagyok.
1: És a cég részéről?
3: Hát ebben benne van a cég is, úgyhogy... Az jel jelentősen javított az életminőségem. Igen.
1: Akkor jó. A botond el kell mondjuk, hogy a legjobb holdas alap az a botond alapja. De, de valahogy határolódj el ettől, mert mondja, mondja gyorsan.
3: Mindig elmondom, hogy az éves hozamoknak az égvilágon semmilyen jelentősége nincs. Az 5 éves nézétek, és akkor rögtön és akkor más a, a kép.
1: Akkor nem az a legjobb. De idén van jó fölötti hozam. hozzám. Miénk a Balázs el Valázs is 5 500... volt. Na jó, igen, <gül> A valázs precíz készülés, ugye? A valázs 5%-os, hogy 12, mm, igen, de ebből 7 azelőtt csinált, mielőtt a holdbit alap elindult volna. Tehát gyakorlatilag ja, igen, a... akkor indult az a igen. <gül> és, és így aztán az öttel tel volt versenyben.
2: Egyétek, ez a legjobb. De a öt éves hallgató. kell nézni, egy, ugye, boton is most végre itt van, ketten vagyunk, el tudjuk mondani.
3: Az a, az a jó ebben, hogy a hallgatók megtévesztésére ez a legjobb, amikor hétről hétre elmondjátok, hogy plusz-minusz, plusz-plusz, és az ember a végén már fogalma sincs, egy hallgatónak fogalma sincs, hogy mit kezdjen ezekkel a számokkal.
1: Menjen föl a Bamoszra, és, és ott minden ott van fehéren, feketén. Na, hát, hát érted, ez az pont olyan, mint amikor a futbolisták öltözőbeli beszélgetésével nem tudod összerakni, hogy állnak a bajnokságban. Meg kell nézni a népsportot egyébként boton meg, Tehát Ugye az volt a tervom, hogy ide bejössz, és felelősségre volnak, hogy hogy-hogy nem rakhatnak végtelen pénzt az ügyfelek, még mindig a Holdbeat alapban, aminek a négy éves hozama, legalábbis is is volt az a, az a legjobb a világom, de, de az idei elmaradt, tehát ilyen 15%-kal elmaradt az idei hozamom a, a vártól, ugye vár a várt 20% helyett, és hát ha csak nem erősödik mondjuk 200 alá az itt a következő egy hónapban, akkor valószínűleg nem lesz 20%, tehát akkor lesz 20% a hozzámom. Igen, tehát nem, az nem jó, hogy oda erősödik, mert geppeljen oda. Tehát ezt nem hiszem, hogy kivárom, amíg 200-a leír az
3: előadás. Jó, 2024-et várd meg türelemmel. És ne. akkor tele kürtölheted vele a félvilágot.
1: De itt nem rólam van szó, hallgatókról van szó, nem hallgatókról. Hogy hívják? Ügyfelekről van szó, ügyfelekről van szó, nem rólam van itt szó. A, a, a fidusuri gyúti, nem tudják, hallgatótán, után, nem tudják, fidusuri Gyuri az, hogy a lehető leg megbízhatóban kezeljük, tehát az ügyfelek érdekeit szemünk előtt tartva kezeljük az ő pénzünket, és Na, és ez lett, és ha 20%-ra a bírt alap, akkor nehéz elmagyarázni, ott, hogy ez hogy, hogy, hogy nem az ügyfelek érdeke, hogy végtelen pénzük legyen benne, de most így könnyebb dolgod van. Tehát
3: az adutonnal kapcsolatban elmondtam, hogy nem számít, hogy most mennyi a hozama.
1: Igen, na most, ha elkezdem a 2019-től, miért? De, hoz... hogy akkor
3: mondjuk hogy az aduton
2: az nem ennyi alap, tehát ez a botond alapja, tehát a hallgatók hiába keresik meg az adutond alapot, ezt nem fogják tudni megvenni. A hold Expedíció alapot cserébe, ami az enyém, azt meg tudják. Venni. most ellenőriztem, hogy a botond alapjának az induláskori hoza, indulás óta hozama, meg az pedig az éppen megegyezik 8,3 százalékon áll. Zsolt, ha betelt a három éved, akkor, akkor neked is Jó. majd ott ezt lehet nézni. Balázs, Mégre összehasonlítható osz...
3: lesz. Tudod, Igen. hogy ez mekkora érték?
1: Balási Zsolt hozzá menni jóval magasabb.
3: Lesz, csak, nincs, lesz talán, ha így lesz csak Zsolt, nincs el... a
1: Bamoson. Hát most ilyen, ilyen apró, apró szépségkibája, vagy nincs fenn a Bamoson. Na de, na de, és akkor most jön a... Most jön a milyen most? hogy ha beszéltünk arról. Tehát ennyit beszéltünk arról, hogy... hogy Lehet alap...
3: egy rendkívüli bejelentése? Mondjad a rendkívüli bejelentést. Az inflációra való tekintettel meg fogjuk emelni a fizetéseket?
1: Na, ja, én ezt akartam még Köszönjük szépen, boton, De ezt akartam itt. 18 volt 18 18 reál a reál. Az... Dehogyis sokkal több volt. A, no, már 21,
2: és évvégére 25 jön. Nem az te nem tárgyalni? Én a, a te Legalább, Jó ki. legalább a fizetésedről van szó, nézd már meg előtte azt a számot. egy
3: menedzsernek, tudod, nincs arra ideje, hogy ezt ilyen, a fizetését ilyen pontosan számolja, hogy a hozamot számolgatja.
1: Nagyon rendes, mert akartam, és egy kifeledett. Tehát 18% ugye az, a, az, a, az a bérnövekedés volt, a bruttó bérnövekedés a most a, most vért, a Na, de hát a magasabban érvelje a munkadódó. Jó van. Hát én 18 elégedett lettem volna, most lehet, hogy rontom az a de legyen 21, illetve, tessék.
3: Illetve azt mondanám, hogy ha itt van ez a nagyszerű hold after hours, akkor arra is használhatod, hogy elmond a hold Beat alaphozamát, és elmond a hold Beat alap reálhozamát.
1: Azt nem mondom el, Illetve, de, azt nem, de azt nem tudjuk, hát nem tudjuk a március óta, eltelt, mekkora, mekkora infláció van, Már de, 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 hát de, de, hát de a pont van egyik gondos. Azt hiszem, hogy viszonylag könnyen ki tudnád
3: viszonylag számolni. Viszont könnyen ki tudnád Fejben. számolni,
1: de nem számolom ki. Na, e, megmondom, hogy mi van. Ja, hát akkor nem is kell lobby, hát ebből ott, ki 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 húzta a, a, a doktorhausok, -ok, a negyed osztályú elit és a három gyerekes családopák,
3: azt is elárulom, hogy a tulajdonosok már nyáron beszéltek erről. És akkor mi nem is tudták, mekkora szeptember elején. Hát azt nem tudták, most sem tudjuk, hogy mennyi lesz, azt sem tudjuk, hogy mennyi lesz jövőre, de azt láttuk, hogy ezzel viszont kezdeni kell valamit.
1: Na, hát akkor otthon túlorúdit kapnak már gyerekeim. Extra. A nagyobb a Extra a nagyobb, ez egy x Na, ilyenek, és akkor ennyit beszéltünk ezekről az alapokról. Akkor, hogy önyebb legyen előgazadni az ügyfeleknek. OVK-ról lesz most viszonylag szó, ez az online vagyonkezelésünk. Erről mindjárt majd Botont fog többet beszélni, de én bevezetem három mondatban, mert pont most jött ide, hogy ja, el sem mondtam nektek, mindenki, most nem is fogom, hogy más <gül> köszi, <gül> Csak egy kicsit. Köszi, Bridge-ben okay. másodosztályt, Bridge másodosztályt az, az első osztály mögötti másodosztályt, megnyertük toroly magasan, csapatbajnokság, és miközben aranyéremmel a nyakamba mentem ki a termelőt, valaki hozzám, hogy Zsolt, figyelj már, segíts nekem befektetési tanácsadással, mert néztem ezt az OVK-tókat, és hogy ez a, ez a... És akkor mondott egy számot, hogy ez a három százalék, ezek soknak tűnik, majd mindjárt boton, ez? kijavítja, hogy ez nem három százalék, szóval, hogy soknak tűnik, és akkor segíts nekem és akkor tök egy... Nagyon jól meg tudtam fogalmazni, azt hiszem. Tehát van három út, szerintem, egy kis befektetőnek. az egyik hogy elmegy például egy broker céghez, ami lehet a Robbie Hood vagy a nem tudom mi e de bármi, és ő vesz magának, meg ad részvényeket, kötvényeket, devizákat. Ez rohacsok energia. Ez, ez, egyrészt ez rohacsok energia, és, és ezt mondtam a, ennek, a, ennek a lánynak is, hogy ez rohacsok energia, és garantálom, hogy szopni fogsz. Ez az, ez az első út. De ez a legolcsóbb szintjén. A második út az az, hogy Kismered ki az alapokat, ez ugye ez kevesebb energia, jobb -e kevesebb. de akkor kiismeri, hogy miért jobb expedíciót venni, miért jobb részvényalapot venni, miért jobb kötvényalapot venni. Kiismered őket, és ezekbe ülsz bele. Ez, ez egy kicsit drágább lesz, mint az előző út, viszont sokkal kevesebb energia. És van a harmadik út már, ez az OVK, ami, ami azt jelenti, hogy csak nekünk odaadj oda a pénzed, mi kicsit fölmérjük, hogy mekkora a kockázat, nem fölmérjük, hogy mekkora a kockázat bírok, tűrő képességet és be, annak megfelelően berakjuk, és annak a mindent mi, mi mozgatunk, és költségszintjén ez lesz, ez kicsit magasabb lesz, mint az előző kettő, de valószínűleg itt fogsz a legkevésbé szopni. És ezt ma, és akkor még, egyszer mondtam, és akkor még egyszer mondtam neki az első út, na, de ott garantálom, hogy szopni fogsz, ez egy kicsit merész állítás, és akkor kifakad, hogy Hát igazából már szopik. Tehát, ő azért jött ide hozzám, mert hogy ő már szopik, és hát mégis rámomintem a 80 százalika, mert nagyjából a 80-90 esélye van annak, hogy a kisbefektető az ott szív a részvények világában, pláne egy ilyen év után. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok az OVK-vel egyelőre. Mondjál te valamit, Botond.
3: Ó, figyelj, ez nagy, nagyon, jó be, nagyon jó bevezető volt, de kezdjük egy picit szerintem távolabbról. Tehát a, ugye a a Hold az alapvetően portfóliókezelést, mi ezt úgy hívjuk, hogy privát vagyonkezelést végez a magánszemély ügyfelei számára. Azt is lehet, hogy elmondtátok, nem tudom, hogy ez messze. Ma már a, a Hold tevékenységének a legerősebb, legnagyobb lába. Ugye ebből viszonylag kevés ügyfélnek nagyon sok pénzt kezelünk. Mindig megvolt az a, az, a ki, az, a, az, a, az igény bennünk, hogy ne csak több millió forint a rendelkező ügyfelek 100 millió forintjait vagy milliárd forintjait kezeljük, hanem hogy ezért elérhető legyen másoknak is, kisebb megtakarítású ügyfeleknek. Erre ott vannak a befektetési alapok és az általad említett ugye, lehetőségek. Tegyünk egy záróját. Ugye több ezer milliárd forint van ma Magyarországon betétben, biztos, hogy balás tudja, azt is el tudjuk mondani ma. 9
2: milliárd fölött is van.
3: 9-10 ezer milliárd forint van betétben ezen a lakossági megtakarítók folyamatosan buknak. Hát most nem kevesen. Kevese. Tehát, hogyha belegondolunk abban, hogy két-három évig ott ül a pénz a számlájukon, nem figyelnek oda rá, akkor 20-30 kal le tud értékelődni. Brutális. Tényleg brutális. És akkor nézzük végig, említetted ezt, hogy, hogy a csapattársad? Nem, ő voltak, egy másik bridge elő volt. Egy másik bridge elő volt. Na most, ugye tényleg... A, mi részt, az, az a helyzet, hogy Az a helyzet, hogy mit tud csinálni, alapvetően lekötött betétben tartja, esetleg állampapírt vesz, ez már egy nagy lépés, mert jelentősen mérsékelni tudja a, a, a bukóját, ugye? Ami a veszteségét, ami a csak betéteseknél lenne. De ha tovább megyünk, igen, ott vannak a cégek, ezt mi is csinálhatnánk, tehát az egész infrastruktúránk az rendelkezésre, némi fejlesztésre el tudnánk ide jutni, de ezzel kapcsolatban van egy óriási probléma, szerintem. És ez 25 éves meggyőződésem most már. Nevezetesen az, hogy hogyha valaki ismeretek hiány elszegődik egy ilyen társasághoz, akkor számos nehézséggel szembesül. Egyrészt az általad említettel, hogy Igazából ott van több ezer instrumentum, amit meg tud kötni, amiben tudnak kötni részvény, kötvény, egyéb, egyéb pénzügyi instrumentumok. Melyiket vegye? Mi, mi, egyáltalán hogy, tud, hogy tudjon ebben dönteni? Ugye melyiknek milyen, nem csak akarom részletezni, mely, mekkora a költsége, milyen az adózása, nagyon-nagyon fontos. Mert el kell mondani, hogy ez az effektív adókulcs, hogyha nagyon sok eszközben kötsz, és mondjuk nem figyelsz oda rá, akkor nagyon el tudsz szállni, brutálisan el tudsz szállni, nem 15% lesz. Nem tudod a veszteséget nyereséggel szembeállítani, és így tovább. Szóval hogy a lényeg az, hogy nagyon magas lesz az adózása. Kapsz egy befektetési tanácsadót általában. Jót kapsz, rosszat kapsz. Utól fog érni telefonon? Nem fog érni telefonon, amikor tanácsot akar adni? Úgyhogy olyan sok, olyan sok nehezítő körülmény van, ami azt eredményezi, és ezt már nem én mondom, hanem számos, egyébként ha rákerestek, akkor számos nemzetközi tanulmány van erről, hogy a, az individual, a, a lakossági ügyfelek, az egyéni befektetők, azok folyamatos hátrányban vannak, és nem kis hátrányban vannak a intézményi befektetőkkel szemben.
1: Már csak a hosszú táv miatt, tehát azért rövid táv, hosszú táv.
3: Igen, tehát hogy, és, és minden, egyrészt ugye mikor vannak a mániák, mint most talán sokkal valószínű beszéltetek az elmúlt 131 néhány adás valamelyikében a Robinhood effektusról, tehát hogy mindig amikor ilyen tőkepiaci buborék keletkezik, vagy alakul, akkor egyre több, vagy akár a Bitcoinnal kapcsolatban egyre több, ugye meghűjtenek egyre több lakossági megtakarítót, hogy szálljon be, ezek általában közepén-végén szállnak be, és egy jó nagyot buknak. El is megy a kedvük, ez az általad említett 80 százalék. Tehát nagyon sokan tényleg óriási veszteségeket szenvednek. De a nagy átlag is, aki hosszú távon csinálja, az 300-400 bázispont hátrányban van azokhoz képest, akik, akik ezt szakma, szakma szerint művelik. Egyébként ez nem meglepő szerintem, de hogy tényleg brutális a hátrány. Nem lehet, tehát azt az kell látni egyébként, hogy nem lehet a befektetési tanácsadási tevékenységet normálisan csinálni. Tehát egy brókernek vagy egy tanácsadónak van több tíz, több száz ügyfele. Hol, hol ennyi, hol annyi van ráalakítva? effektíven nem tudja őket kiszolgálni hatékonyan.
1: Itt hadessek közben valamint, és, 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 ugye, és hogy milyen motiváció? Tehát azért az sem felejtsük, hogy egy hajóba évezünk, -e. Tehát ugye mi mindig milyen részünk, de mindig. Igyekszünk például olyan részvényeket vállalatokat venni, hol a tulajdonos, a menedzsment is egyben magyarul, egy, egy hajóba evezünk, Most olyan, azért, azért el lehet gondolkozni, hogy... hogy, hogy hogy egy ilyen esetben mondjuk egy, 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 egy banki ilyen tanácsadó, az miben érdekelt, hogy minél jobb hozzama legyen hosszú távon az ügyfelének, vagy esetleg, hogy minél nagyobb forgalma legyen.
3: Pontosan, tehát, hogy van, van egy ügyfél, és mondjuk 10-20 szám, mondjuk legyen egy 15 elemi portfólió, amit, amit a tanácsadó javasolna az ügyfélnek, tehát gondoljátok kell azt, hogy 15-ször rá kell vegye az ügyfelet, vagy el kell neki magyarázni, hogy ezt méréri meg, mennyit vegyenek belőle, és így tovább, és amikor majd alakítgatja, mindenkit végig kell hívni, és ha van mondjuk, nem tudom én, 10 ügyfele, akkor is ez 150 pozit. Ha 100 ügyfele van, akkor 1500 pozit kell neki kezelnie gyakorlatilag valamilyen elektronikus vagy, vagy, vagy telekommunikációs csatornán. Nyugodtan kimondhatjuk, hogy nagyon, nagyon nehezen lehet ennek eleget tenni. És ebben önmagában benne van a, a, a teljesítménynek az, a, az az előbb említett 300-400 bázispontja, hogy egész egyszerűen valamit cselekedni kéne, és mondjuk egy hétig nem éred el az ügyfelet, vagy majd visszahív három nap múlva, hát nagyon nehéz. Ez ritka, de jelenlévő. Akkor vegyük a másikat, ami önmagában miben érdekelt, miben érdekelt a, az intézmény. Az intézmény általában abban érdekelt teljesen, mert miből él? Abból él, hogy tranzakciót hajt végre, és a tranzakció jutalékából él. Tehát ha tetszik, ha nem, akkor neki valamit Folyamatosan ajánlania kell, és folyamatosan tranzakciót kell kötni, mert különben nem él meg. Tehát az az üzleti modell egy broker cég életében, most ugye csak. Vagy bank,
1: nem vagy, vagy,
3: vagy bank életében, hogy mindjárt arra is rátérek, tehát ahol csak tranzakciós díj van, és az az árbevétele a társaságnak, az egész egyszerűen rákényszeríti a szereplőket arra, hogy sokat tranzaktáljanak, sokat spekuláljanak. Na most azt mindannyian tudjuk, hogy ez nagyon gyakran kontraproduktív, de ezek a tanulmányok, amiket, amiket tényleg nagyon könnyen meg lehet állni, az egyik nagy, egyébként a veszteségnek az egyik nagy oka, azok pontosan a, a, a kereskedelmi fíjik, tehát a kereskedési díjak. Ezek általában a kisügyfeleknél még nagyobbak is, úgyhogy ez az egyik, és, és ugye van egy csomó másik. Na most a, a, a helyzet az, hogy ezért jöttek létre a befektetési alapok, hogy ezt valamennyire megpróbálják tompítani. tehát aki nem, ha úgy tetszik, üzletszerűen, vagy, vagy nem olyan erős teljes hobbiszerűen foglalkozik ezzel, hogy rászánja az időt, megtanulja, és egyébként saját maga kezeli a portfólióját a tanácsadó segítségével. Ilyenek is vannak, de nyilván sokkal kevesebben, mint ahány megtakarítással rendelkező ügyfél van, ott vannak a befektetési alapok. A befektetési alapok egyébként például a reményeim szerint 2024-től a Hold alap egy kiváló lehetőség lesz majd az talán ügyfeleknek. Talán még előbb is. Talán még egy kicsivel előtte is. De a helyzet az az, hogy, hogy nagyon nehéz lesz majd, eldönteni, hogy a Hold beat alapot, az Expedíciót, a Kolumbuszt, a Rubikont, ugye ezek csak a Hold-alapok, és hogyha csak a magyar piacra tekintünk, akkor ott van több száz alap. Több Ezt én se, alap.
1: én se tudom eldönteni, tudom akkor fölhív egy ismerősöm, hogy jó, és akkor melyiket vegyen, és akkor most, akkor most, most akkor a zsidai Viktor alapját vegye meg, vagy a Balázsét, vagy a, a Moritz Danét. Ne, ne, most hogy mondjam?
3: Így van, ez, ez komoly nehézséget okoz. Ugye mi szokott lenni önmagában a, a, a válasz, hogy ebből is, abból is, amabból is, de hogy, hogy ez be kell látnunk, hogy ezek nem túlságosan nem túlságosan szakavatott válaszok, hanem hanem nagyon sokszor Főleg a közelmúltbüli teljesítmények, ugye az egyéves teljesítmények jelentősen tudják befolyásolni. Egy, egy hétköznapi ügyfélnél egész biztosan mindig azt akarják megvenni, ezt tapasztalatból tudjuk, azért telefonálnak, hogy hogy lehet megvenni éppen az elmúlt negyed, fél vagy egy évben legjobban teljesítő alapot. Senki nem nézi, hogy három-öt évben, három-öt-tíz év alatt ki mit ért el. És itt is az a helyzet, hogy a, a bankoknak a, a privát banki üzletágai, akik egyébként nagy értékesítői a befektetési alapoknak, ott is az az egyik inszentív, az egyik erős motivációs tényező, hogy legyen tranzakció, mert ott is van tranzakciós díj. Ezzel nincs különösebb baj, ez, ez, ez ilyen a piac, tehát ebben van verseny, és ezért megint csak nehezebbé teszi, mert egy alapba szerintem, ha valaki elkötelezi magát mellette, a legjobb az, hogyha évekig nem száll ki belőle. És ezt nagyon, nagyon nehéz elfogadtatni az ügyfelekkel, de talán emlékeztek rá, hogy mi a Hold 2000-rel kétszer vizsgáltuk azt, hogy milyen teljesítményt ér el az az ügyfél, aki kibeugrál a Hold 2000-ben, tehát megpróbálja kitalálni, hogy mikor kell eladni és mikor kell visszavenni.
1: Ez így nem igaz. Szerintem azt történik, hogy eséstől megijed, akkor ugrik ki, amikor látja, hogy már megint emelkedik, akkor jön vissza, nem Igen, és az, hogy is az, meg kell kitalálni van,
3: előre. Igazad van, és lehet hogy, lehet, hogy ezekből van a több, egyet értek vele, tehát lehet, ezekből van. Az egész történet az úgy kezdődik, hogy olvastunk valamelyik, azt hiszem a Market vacson egy, egy, egy cikket, hogy valami nagy amerikai bank megvizsgálta az ügyfeleit, és arra jutott, hogy aki állandóan ugrándozik a, a, a befektetési alapok, között, és, és próbál időzíteni, az 6% pont rosszabb teljesítményt ér el, mint aki megvesz, és hosszú távon ül benne. Tehát, 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 tehát 10, 20 helye 14. 6% pont a hosszú távú különbség, és azért vizsgáltuk mi a holt 2000-re, mert az egy 1997 óta nyilvános alap, tehát nagyon hosszú idő rendelkezésre, hogy ezt meg tudjuk vizsgálni, és partnerre lehetünk a forgalmazóban is, az egyik forgalmazóban is, és ami meglepő, ennek nem kellene így lenni, de ott is az jött ki, hogy 6 pont volt a különbség. Egyébként Csertomi volt a, a kezdeményezője ennek, hogy nézzük meg, úgy emlékszem, de még jobb, mert valamelyik nap volt egy sajtóbeszélgetésünk így az ovk és a Tomi akkor említette, hogy Egyesült Államokban egyébként megnézték, hogy melyek a legjobban teljesítő portfóliók. Melyek? Sor. Én
1: tudom, ezt már többször ja, itt az okay. adásba, de ki mondja meg?
3: Kimondja én, akik, akik meghaltak,
2: vagy akik elfejtették a jelszót. Már két jó
1: stratégia van, a, az már butkor én
2: Gyakorlatilag. <gül> Nem, Igen,
3: ez a legdurvább, Ez a legdurvább, <gül> hogy ezeknek volt a, ezeknek volt a legjobb hozama. Tehát ez arra, arra világít rá, mégis mégiscsak egy szakma, mégiscsak van egy csomó olyan dolog, főleg a türelem, amit, amit nem biztos, hogy egy hétköznapi ember tud gyakorolni. Valószínű, hogy aki foglalkozik vele, az sokkal jobban opportunista, okból jobb eredményt érjen el, mint az átlag, vagy mint a kisbefektetők, rá tudja magát ö, venni. No, és mindezekből egyébként, amiről itt most beszélünk, mindezekből jött az az idea, hogy egyrészt mi nem, akarunk azokkal a nem akartunk, nem akarunk egyelőre azokkal a tevékenységekkel foglalkozni, amiről beszéltem, hanem mi Legjobb, hogy mondjam, tudásunk szerint megpróbáljuk kezelni az ügyfelek portfólióját, és ha már jobbat érünk el, mint ők, már akkor megérte a, 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 azt gondolom a jelenlétünk. Ha az átlagosnál jobb teljesítményt érünk el, akkor az egy erős prémium, és hogyha egyébként még benne tudunk lenni a felső kvartilisbe időnként, a felső decilisbe, mondjuk felső 25 ba vagy 10 ba akkor azt gondolom, és ezt elmondhatjuk egyébként sokszor magunkról, és nem egy évekről beszélek, hanem mondjuk gördülő alapon öt évekről, akkor azt gondolom, hogy a létjogosultságunkat, meg az életminőségünket jelentősen javítottuk. De ismétlem, meg csak a iszonyú nagy ügyfelek értékeztel. Hogy miért csak a nagy ügyfelek értékeztel, ezt is érdemes szerintem elmondani, mert sokan azt gondolják, hogy valamiféle rossz szándék, vagy, vagy elitizmus van mögötte. Nem. A helyzet az, hogy, hogy ezek ahhoz, hogy az ember kapcsolatot tartson az ügyfelekkel, limitált számú ügyféllel tudja tartani a kapcsolatot, ezért itt privát bankárokra van szükség. A privát bankárokat, hogy, hogy jó privát bankárt, motivált privát bankárt évek alatt, ugye, mert itt egy hosszú távú ügyfélkapcsolatról van szó, tehát itt a fluktuáció az, az nem túlságosan egészséges, hogyha nagy van. Ezeket, ezeket tényleg olyan körülmények között kell egy, egy cégnek tudni, ahogy az érdekeltség az közös legyen. Tehát nem lehet ráereszteni 200-300 ügyfelet egy privátbankára, mert nem tudja effektíve kiszolgálni őket. Hogyha kevés az ügyfél, ugye az árbevételünk nekünk miből van, alapvetően a kezelt portfóliókra eső állományarányos díjból, erről majd mindjárt lesz szó, és siker díjból, hogyha a, ugye a küszöbb hozamnál jobb eredményt érünk el. A, na most, ha csak egy privát bankárnak 50-60-70 ügyfele van, és mondjuk nincs, 1000 privát bankárunk már pedig a holdban nincs, és nem is tudtuk soha, hogy nem is, tudtuk, nem is terveztük soha, hogy egy ekkora szervezetet építsünk, akkor a másik megoldás az az, hogy kevés ügyfél, nagy a nagy az pedig. Biztosít annyi állományarányos bevételt, hogy ebből a szervezetet tudod működtetni, a privát privátbankát ki tudod fizetni, és így tovább. Na most, ami érdekes, hogy, hogy, vagy ami, ami ehhez az online vagyonkezeléshez, ugye a privát vagyonkezelés mellett hozta a, az ideát, ez már régen bennem volt, és nyugodtan elmondhatjuk, hogy uh, evel jó eséllyel tudjuk demokratizálni, demokratikusabbá tenni azt a tevékenységet, amit csinálunk. Robin Hood. Ez nem Robin Hood, mert itt nem, a, nem hűítjük az ügyfeleket, hanem alapvetően ugyanazt tudjuk nekik nyújtani, 80%-ban mondjuk, mint a nagy privát ügyfeleknek. De azzal egyébként, hogy itt van ez az online internetes technológia, ezzel gyakorlatilag meg lehet azt oldani, hogy nem lesz mellettük privát bankár, de ugyanolyan körülmények között és ugyanolyan szerződéses viszonyban tudjuk kezelni ezeknek a, a kisebb megtakarítással rendelkező ügyfeleknek a pénzét. Igazából ez, a, ez az egésznek a, az alfája és omegája, hogy mi kezeljük, ugye az elején említett minden hogy mondjam, nehézséget azért sokkal jobban ki tudunk küszöbölni, mint hogyha az ügyfelek saját maguk kezelnék a pénzét. Mi nem fogjuk őket hívogatni, hogy egyik alapból vagy egyik értékpapírból ugráljanak át a másikba, hanem mi magunk ezt meg fogjuk csinálni, és megcsináljuk ugyanúgy, ahogy a nagyon gazdag ügyfeleinknél és hogyha nagyon gazdag ügyfeleinknél ez egy működőképes modell volt, akkor lehet abban bízni, hogy ezek, ez, ennél az ügyfélkörnél is ez működőképes lesz.
1: Ugye itt erről nekem azért eszembe, hogy egy nagy ügyfél, egy gazdag ügyfél, az már nem szeretne meggazdagodni a pénzéből, az egy folyamatos, stabil hozamot szeretne, és nem szeretne nagy bukókat, míg ha valaki meg akar gazdagodni, annak nem ajánljuk az OLV-t, nem? Tehát, hogyha valaki jövőre duplázni szeretne, az felejts el az OVK-t.
2: Azt felejts el, igen. De tehát tényleg itt arról van szó, hogy az a pénz, amivel az ember nem akar napi szinten mit kezdeni, de hosszú távon biztonságban akarja tudni, és akar rajta egy korrekt józamot elérni, az annak javasoljuk. Tehát erre gondolhat úgy, hogy tényleg 3-5 évig nem, nem nincs esetleg szükség erre a pénzre. Technikailb egyébként oda-vissza lehet tenni ezt a pénzt napról napra, csak nem ez a célja ennek a szolgáltásnak. Tehát ki lehet venni, meg bármikor be lehet tenni ezt a pénzt viszonylag gyorsan, de nem ez a, nem ez a lényege ki, hanem az, hogy a, az ügyfél erről hogyan gondolkodik. És akkor tényleg az van, hogy most már itt nincs minimum 80 milliós limit, hanem egy, hanem egy nagyon alacsony limit van. Még ahhoz akartam hozzászólni Zsolt, amikor elkezdted a széleszpicsedet, hogy a három út van. Ugye van, hogy magadnak kezeled, van a broker segítségével kezeled a pénzed, és van, hogy adatban kezelésben.
1: Van a broker van az alapokat veszel? Bocsánat, igazad, a... már rosszul
2: van, rosszul mondtam. Van a adad broker, adad. az alap. A... Ugye azt, hogy mennyirek, is akkor mondhatod, hogy így végve, tehát, hogy legolcsóbb, drágább, mi, leg, mi legdrágább. Hát ez egy hülyeség volt, tehát a egyes, egyes, majd a kettes is lehet drágább, mint a hármas. Ugye attól függ, hogy az ügyfél az milyen időközönként cseréli le az alapjét, meg milyen időközönként tréder. Ha valaki rengeteget tréder magának, akkor lehet, hogy, és főleg, hogyha kisbefektető egy platformon csinálja, akkor az, az sokkal drágább is lehet összességében. Tehát nem 10 bázispont megvenni egy részvényt csak akarom mondani egy kis befektetőnek, nem úgy, mint egy, mint egy intézménynek, aki ugye le tudja alkudni ezeket az árakat. De nem akarok belemenni ebbe a költségjátékba, csak azt akarom mondani, hogy összességében üzenet az, hogy ha nem cseréled le nagyon gyakran a az egy költséghatékony dolog. És éppen ebből fakadóan nem egyértelmű, hogy a, a brokerrel a legolcsóbb vagy a legdrágább, vagy bárj, az alapban azért.
1: a legolcsóbb vagy a legdrágább, vagy a vagyonkezelésben. Ez nem így Tehát, valaki beleül 10 darab részvénybe 5 évre egy broker cégnél, akkor a sokkal olcsóbb.
2: Lesz. És szerinted ez szokott történni, vagy valaki nem tíz, szokott nem, történni, mert mert csak az, hányszor történik meg? Én nem tudom. Szerintem nagyon. Az, hogy valaki beleül 10 darab részvénybe 5 évig egy broker cégnél, szerintem elképesztő a ritka. Tényleg? Azt hiszem, gondolom, hogy na, nincs kérdezzünk,
3: kérdezzünk meg broker céget, de a lényeg az, hogy igen, tehát, hogy lát, ismerjük a broker cégeket, láttunk, iszonyú profik vannak, nagyon jók. Tehát azt gondolom, hogy annak az ügyfélnek, aki el tudja dönteni, hogy milyen portfóliót akar kialakítani magának, aki van ideje vele foglalkozni, és így tovább, az, az nyilván ne, ne is hozza hozzánk, tehát, hogy semmi értelme meg alapkezőben, még, még alapba se tartsa. Csak, hogy ilyen ügyfél azért relatív kevés van, sokkal-sokkal több van azokból, akiknek ott áll ugye betétben a pénzük, vagy valamilyen állampapírban. Nem különösebben diverzifikált a, a portfóliójuk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy, hogy maga az OVK, mint gondolat az, az, az így elég érthető, vagy remélem, hogy érthető. Ami igazából még ugye érdekes nekem, hogy akkor, amikor ez megfogalmazódott bennünk négy-öt évvel ezelőtt, akkor... Akkor nézegettük, hogy a nagyvilágban van-e erre példa. És ami meglepő, hogy nem találtunk rá. Tehát nem találtunk olyan benchmarkot, hogy, hú, itt van valami, na ezt próbáljuk meg lemásolni, próbáljuk adaptálni a helyi viszonyokhoz, és, és próbáljuk. Próbáljunk így szolgáltatni. Tehát ami szerintem cég szempontjából ennek a, a kockázata az az, hogy ehhez hasonló, ehhez fogható, ahogy mi ezt elképzeltük, elkészítettük, és ahogy tervezzük csinálni, sajnos nincs. Nagyon sok internetes egyébként társaság van, de mindenki, mindegyik kisebb-nagyobb platform nagyon sok terméket elérsz rajta, olcsón is tudsz kötni, még tanácsot is ad, hogy mit csinálj, de olyat önmagában, aki ezt a portfólió kezelési tevékenységet végez, elenyészőt talán. Ez egy gyakorlatban
1: ez úgy néz ki, hogy valaki fölmegy az óvékára, tényleg kitört egy ilyen mondjuk 20 kérdéses kérdőívet, és ez alapján, és onnantól kezdve azt sem tudja, hogy miben van a pénze. Kapha kap, volt a kimutatást, te tudja, de valójában nem tudja. Tehát, hogy, hogy én például nem tudom, nekem is van OVK, és nem tudom, miben van a pénzem. Miben van a pénzem, botton.
3: Most mondom, tehát, hogy a, a második, tehát az, ez, amit elmondtam alapvetően, de látom, hogy Balázs is akar valamit. Mond, Mond Balázs aztán.
2: Hogy Botond, arra válaszolj, hogy mitől más ez, mint egy aktívan kezelt alapok alapja, olyan azért lenni a piacon.
3: Aha, elmondom. Ad, abban, abban más... És abban más szerintem volt, hogyha, hogyha mi ezt elkezdjük, akkor nem fogunk fél év múlva, egy év múlva és három év múlva azzal jelentkezni, hogy most ezt át, át kell struktúránál, át kell tenni, most valamilyen kötvény célszerű venni, vagy nem, hanem ez mi szerintem hosszú-hosszú éveken, úgy, ahogy ezt az elmúlt 25 évben tettük, fogunk ragaszkodni. Tehát, hogy nem, nem, lesz, nem, nem lesz olyan, szerintem nem lesz olyan, ami jelentősen megváltoztatja bármilyen külső érdek miatt a portfóliókat. Tehát, hogy lehet, valóban ez egy jó versenytárs. nekem az a tapasztalatom, hogy ezekben, a, ezekben az instrumentumokban nem ülnek sokat az ügyfelek. A mi szándékunk az, hogy ha valaki ebbe beteszi a pénzét, akkor arra próbáljuk ösztönözni, hogy minél hosszabban benne tartsa. És egy fontos dolgot mondtál Zsolt, hogy, 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 mi, hogy nem tudod, hogy miben van. Na most, a, amikor mi ezen agyaltunk, hogy hogy lehet egy ilyen szolgáltatást kisebb megtakarítási ügyfeleknek, befektetőknek adni, akkor az, az nagyon gyakran felsejlet, hogy egy ügyfél a pénzügyi közvetítő rendszerben addig a legérdekesebb, amíg megszerzed. Tehát az akvizíció. Addig lehozod a csillagokat az égről, csak hogy behozd a, a cégbe, és eladjál neki valamit.
1: Most már az akvizícionális is vagyok szarva. Nagyon jó. É,
3: igen, nem vagy lesz szarva, de hogy ez, ez egy jelenség. És az is egyébként egy ijesztő dolog volt eddig, és szerintem még egy ideig velünk marad, de ebben remélem, hogy, hogy komoly változás lesz az elkövetkezendő évtizedben mondjuk, hogy jön a tájékoztatás az ügyfélnek, hogy mibe van a portfóliójá. Mondjuk jön havonta vagy negyedévent egy jelentés, Neked is fog majd jönni nem sokára, fogod látni, hogy mi van benne, és akkor tudjátok, vannak ilyen Hát talán láttatok versenytárstól 30 oldalast, meg láttatok rövidebbet is, néhány oldalast, de nem értik az ügyfelek, hogy mi van leírva benne. Tehát, hogy rengeteg ismeretlen fogalom, rengeteg hókusz benne. Ami enket élmény leszolvas. És igen, ez, 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 ez az, ami, jelentő, ami alapvetően foglalkoztat, hogy hogy lehet ezt úgy elmondani az ügyfeleknek, hogy egy részét legalább, vagy, vagy az eszenciáját megértse. Tehát, erre, erre, tehát nem csak arról van szó önmagában, hogy a portfóliókat kezelni fogjuk, nyilván ez a legfontosabb, de az is nagyon fontos, hogy azt lássa, hogy egyrészt akvizíció után nem szarjuk le őket. Kettő, a legető, legegyszerűbb és legérthetőbb módon megpróbáljuk nekik elmondani, hogy egy, mi történt a pénzével, mit tervezünk a megtakarításaival. Egyébként, hogyha van jelentős olyan esemény adóban, vagy másban felhívjuk a figyelmét, hogy ezzel foglalkozom meg, hogy miért érdemes rendszeresen megtakarítani, bla, bla, bla ezt mindenki csinálja. De hogy ennek egy, egy meglehetősen rendhagyó formáját alakítottuk ki, fogalmunk sincs egyébként, hogy ez sikeres lesz, vagy nem, vagy hogy ez eléri azt a zinger küszöböt hogy valaki, mint ami ma van, hogy három-négy bekezdés olvasása, olvasása után abba hagyja, mert egész egyszerűen nem, nem él ebben, és nem érti, hogy mi történik a, a portfóliójával. Tehát arra fogunk nagyon minden erőnkkel tényleg törekedni, hogy értse, és hogy nagyon részletes tájékoztatást nyújtsunk. És akkor térjünk át arra, aztán elég sokat, a költségek. Tehát az, abban, is, abban is nagyon, hogy mondjam, radikális szeretnék lenni, vagy én legalábbis is magam részben radikális vagyok, hogy a, a díjakat és a díjterhelést azt mutassuk ki. Tehát forint, fillére, ha kell, vagy tízed, század, százalék pontoságra mutassuk ki, hogy mennyire dolgozunk. Nem szégyen egyébként. Mert ugye a privát bankárokkal, aki a, mindig van egy egy ilyen nagy dilemma, hogy vajon mi drágák vagyunk, meg olcsók vagyunk. És nekem szent meggyőződésem az, hogy nem vagyunk drágák, nem vagyunk olyan nagyon olcsók se, de alapvetően az olcsó szolgáltatók közé tartozunk. Egész egyszerűen azért, mert mi az állományi díjat és a, és a sikerdíjat számítjuk fel az ügyfeleknek, de semmilyen más díjunk nincs. Tehát nem, nincs számlavezetési díjunk, nincs utalási díj, nincs mikor devizát váltunk, nincs díja. Szóval egész egyszerűen. Nem élünk semmilyen olyan egyébként eszközzel, vagy olyan díjterhelési tétellel, ami máshol mondjuk oldalakat vesz igénybe. Brutálisan pofon egyszerű, szerintem éppen ezért érthető is. Nagyon transzparens, és azt látom, és biztos, hogy ti is találkoztatok vele, mindig gondolkodom, hogy milyen nyavaját lehetne ezzel csinálni, most egyébként van is erre ötlet, meg hogy a fene, majdnem én is csúnyát mondtam, de hogy a fene egye meg borzasztóan egyszerű, totál transzparáns, mi kell ennél több. Tehát értitek, hogy valakinek egyébként dolgozunk mondjuk 100-150 bázispontért, és nincs egyébként más díj, az egyáltalán nem drága, és nem éri el ezt, szándékosan mondok ilyen magas, magas díjat, nem éri el ezt a díjterhelésünk, de hogy ezzel az égvilágon nincs semmi, hogyha máshol egyébként nem kérünk el semmilyen díjat.
1: Megmondom, mi az állandó utalást, azt kezeljük? Eken mindig ez az ízim. Tehát az, hogy valaki havonta, havonta, Nem, nem, nem azt,
3: kezeljük, nem kezeljük, mert nem, mi egyelőre abból indulunk hogy mindenki megfogadja, elvileg lehetne használni, Uh, arra, hogy, én, hogy, hogy, hogy hogy ingyen utalok el. Nyilván, hogy nem, nem, azt... nem, várj, nem nem nem
1: nem 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 a köl, nem nem
3: nem nem
1: nem 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 be akarom fektetni, igen. igen. Ezt beutalom az OVK-ba, és ott minden automatikusan történik. Minden automatikusan. Na, tehát ez, ez egy nagy. Tehát hogy azon kívül, hogy 150 bázispontért dolgozunk, mit lehet, ezt lehet még adni. Az, az
2: OVK-nak egyébként az átlagos költségtelése attól függ, hogy végülis milyen kockázatosságot kap az ügyfél. Ugye minél kockázatosabb, annál drágább. Ilyen 1,5-2 között van ennek a fixdíja, illetve van rajta a sikerdíj. A sikerdíj azt jelenti, hogy mondjuk egy példát, hogyha 10 a és egyébként az alapkezelő 12%-ot csinál, akkor ugye ennek a 2%-nak, ami a különbség, veszi le a sikerdiát. 20% os sikerdi esetén ez ugye 40 bázispont többlet lett sikerdi, tehát akkor a fix díjhoz még hozzá kell lenni ezt a 40 bázispontot. Egy ilyen, mondjuk egy ilyen felültést tehát így kell elképzelni ez az OVK-nak körülbelül a díjazást, hogy ezzel a példával leírja. Egyébként a piacon általában igaz, én azt látom, hogy Ugye attól a kockázatosságtól függ, tehát most áttérve alapokra, tehát nem vagyunk kezelésre, hogy egy kötvényalap, ez kb. 1%-os díjal megy, részvényalapok inkább 2%-os díjal mennek, de látok már drágábbakat is. Nálunk is egyébként így így épül fel. Most külön alapokra mondom, nem az online vagyunk kezelésnél, hogy kötvényalapunk pont 1%-os díja, hogy kötvényalap, részvényalapunk az meg 2%-os díjal megy, tehát így lehet körülbelül megnézni, és nálunk, és akkor a kettő között egy vegyes alap, az meg, az meg valahol ugye ennek az átlaga, Holt 2000, holt 3000 ilyen vegyes alapokon, most nem tudom pontosan 1,5-1,6% attól függ, hogy, hogy milyen részvénykötvény. Mm. ez a piaci szám, én, én ezt látom egyébként más alapkezelőknél, meg más alapok esetében is. Vannak olyan alapok is, persze, ahol és százalék plusz sikerdi, talán az azok vannak a legdrágábbak között. De amit, a fontos, amit beszéltetek ugye ez, hogy le van-e máshol levonás, mert ugye akkor tud nagyon drága lenni egy alapvásárlása, hogyha, vagy egy alaptartása, ha már a vásárlásnál is vannak legyen. Tehát azt az tudja nagyon az tud nagyon sok díjat fizetni, aki azt csinál, hogy folyamatosan cserélgeti az alapjait, mert ugye mindig levonnak mondjuk 200 díjat a vásárlásnál, van ugye plusz állományi díj, és akkor ha ez gyakran cserélgeti, akkor úgy nagyon sok díj tud égni. Ugye nálunk ilyenre is lehetőség, mi a
3: vásárlásnál ugye nem is? Nem, tudom. lehetőség van, nem élünk vele. Akkor... Tehát, <gül> valós, <gül> lehetőség. Abszolút, abszolút van lehetőség, nem élünk vele. Tehát az a lényeg, amit mondom, hogy nagyon, 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 nagyon végtelenül le akarjuk egyszerűsíteni, és érthetővét akarjuk tenni. Én nagyon hiszek abban, hogy hosszú távon ez a hitelességet nagyban erősíti.
1: Mondok valamit még, ami, ami szerintem mint más, az emberek fejbe káoszt okoz. Tehát szerintünk. Az itt ülők szerint, és ugye a volt szerint, az, hogy az S&P 500 függőlegesen emelkedik, ez a múlt ez a jegybanki pénznyomtatás. Mert ugye mire gondol az ügyfél, hogy hát mi, milyen egyszerű dolgon volt megvenni a Spy LTF-et, az S&P 500-at? Az tényleg nagyon olcsó. Azt nem tudom, ki melyik,
2: melyik bank, melyik broker mennyit vesz le azért, hogy megvedd, de az, hogy utána az 10 bázispont, az ugye nagyon, -nagyon olcsó. Tehát a Spy ETF a világ legolcsóbb alapja, hogy
1: Csak ennek vége, ezt hiszük, hogy ennek vége, hogy az ember két dolgot csinált, megvette a Spy-t, meg megvette a má t Ma már, most ebben a pillanatban az állampapír piacon, ha valaki rossz állampapírt tart, akkor 500 éves 500-aikot Esik el, mert az egyik az 17 a másik 12 a harmadik 5 Tehát Most már az állampapírpiacon is akkora lehetőségek vannak, amit Szegény Móricz Dani nem vesz részt az agyviaron, mert ott trédel, mert, mert napon belüli állampapír lehetőségek vannak, de, és óriásiak. Ez az egyik, tehát már állampapírpiac is ennyire megbojdult, és valószínűleg ez könnyen lehet, hogy így marad éveken keresztül. A másik, ami elmúlt, szerintünk, az mondom az S&P 500 függőleges emelkedése. Hogy az ember megveszi a SPY-t, és évente 20%-ot keres vele, mert, mert az meg a jegybanki pénznyomtatás volt, arról sokat beszéltünk. De Zsolt,
3: szerinted a hallgatók hány ot ugye mi az, hogy SPY meg S&P meg függőleges. Az S&P 500 azt nyolcban. 80 200%-a. A hát Fiat, lég... senki nem akkor tudja, arra... a
2: az S&P 500-re vonatkozó ETF, csak nem most nevét a van a
3: probléma, csak az a kérés, ez a kérés velét, hogy olyan hallgatói mixet rakjสักik nem tudják. Azokat szeretni megzélózni. Ja, értem. Jó, mindegy, nem ez a lényeg. Én azt gondolom, hogy egyébként te megtakarítok nagy része, fogalma sincs, hogy mi az, hogy S&P 500, az van Szab... hogy...
1: Aki tudja, hogy mi a leszzenti 500, az szóljon azoknak az ismerőseinek, akik nem tudják, hogy mi a leszzenti 500, Azok, és küldje az OVK-ra.
3: Igen, nyugatlan elküldheti egyébként, de majd mi is dolgozunk azon, hogy, hogy ez valahogy világos legyen, legalább egy szűkebb, bővebb megtakarítói körnek. De ez a probléma, hogy, hogy ezzel sokan nem is akarnak foglalkozni. Meg tudod olyan, amikor majd 10-15%-ot -10 esik, akkor elmegy a kedve tőle, hogy ő ebbe tartsa a pénzét. Tehát a, a probléma az az, hogy mindenki a hozamokról beszél, és a magyar, meg a kontinentális és európai befektető az sokkal inkább kockázatot szeret, szerintem valamilyen, vagy szeretne valamilyen módon kezelni. Nyilván borzasztó nehéz, mert olyan nincs, hogy, hogy, hogy mindig csak a jóból részesülünk, hogy amikor keresni lehet, akkor keresünk és sosem bukunk. De hát ezért van verseny, ezért vannak a szolgáltatók. Tehát ilyen tekintetben, tehát hogyha Moritz Zanék ugye elnyerik azt a díjat, hogy a, az elmúlt tíz év legjobb abszolút hozamú alapja, ugye már kaptak ilyen díjat, akkor azt gondolom, hogy több legyet lehet egy csapásra. Tehát van szerintem egy formálódó jó szolgáltatás. Tényleg azt gondolom, hogy ez űr Magyarországon. Tehát én 100%-os vagyok benne, hogy űr. Az, hogy mi ebből üzletet tudunk csinálni, abban sajnos nem vagyok 100%-os de mondjuk mindent megteszünk érte. Van egy olyan csapatunk egyébként, aki az átlagosnál legalábbis az elmúlt 25 évben, ez még egy nagyon fontos dolog, portfóliókezelőknél és privátbankároknál is, hogyha kicsi a fluktuáció, akkor ugyanazok az emberek vannak az alapok mögött, vagy a kezelt portfóliók mögött, mint akik voltak az elmúlt időszakban. Tehát Warren Buffett, és hogyha a Bökshir majd kicserélődik a menedzsment, ami már egyébként formálódik, akkor, akkor lehet, hogy megváltozik. Nagyon sok alap mögött, alappal, befektetési alappal az a probléma, hogy időközben tartod benne a pénzt, de időközben jelentősen megváltozik a mögötte levő infrastruktúra. Tudunk ilyen alapot mondani Magyarországon, nem egyet. Tehát, ahogy a kezelők átszerződnek egyik helyről a másikra, az nyugodtan eredményezheti azt, hogy a, a, a saját teljesítményét, múltbéli teljesítményét viszi egyik bankból a másikból, vagy egyik alapkezelőből a másikba. Erről az ügyfelek semmit nem tudnak. Tehát, hogy mondjuk mi sem rakjuk ki, de lehet, hogy most, hogy beszélünk róla, igen, ki kell majd szegezni, a, a, tudjátok, az ajtófélvára, a felelje, ugyanazt kezeli, egyébként ugyanaz a csapat kezeli, oké okay, bővülő, de ugyanaz a csapat kezeli, aki kezelt az elmúlt 25 évben. Szinte ez brutálisan nagy érték. Egy jó anyagot lehetne
1: csinálni. Na látod, Zsor.
3: Na, oké. Okay.
1: Még valamit akartok reklámozni?
2: Nem, szerintem az online vagyonkezelésről, meg úgy általában véve a vagyonkezelésről most
1: sokat beszéltünk, úgyhogy a hallgatóknak ez tömény is lesz. Én reklámozom a Bridget, mert a főtitkár mindig megszíf, nem embereket. Aki nem akar öregkorára elhűjülni, elhűjülni, az jöjjön bridgetelni. Én még fiatal vagyok, még lehetek hülye. Na,
3: valami? Nem, 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 figyelj, hát a, senki ne tartson túlságosan sok, sok pénzt betétben, mert tényleg sír a lelkem. Tehát, hogy brutális, hogy mennyi, mennyi pénz ég ott el.
2: De ha már ott tartja, akkor alkudjon ki a bankjánál legalább 10%-os. Hát, de tudod, most, hogyha a...
3: mindenki elkezdene bemenni a egyébként folyamatosan csökkenő számú bankfiókba, akkor a bankok azok, érted, nem, tud, nem tudnak kiszolgálni, lehetetlen.
2: Botonda a bankokat félti. Én az <gül> nem,
3: nem féltem őket, csak hogy látom, hogy, hogy, hogy annyira szar a megtakarítási szerkezet Magyarországon, és az emberek annyit buknak, hogy. hogy Fú, mennyi pénzt lehetne ebből keresni, hogyha csak ezt meg tudnánk változtatni, egész szinten, nem csak a Holdra gondolok.
1: Na, hát akkor köszönjük szépen, Botond.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük, sziasztok.
1: Most Botond után vagyunk. Igen. Beérett az a, a ajtóberugásunk fizetésemelés, meg minden. A tanárok, a kedves tanárok, Tehát nem kell bemenni dolgozni. Ha nincs fizetés, nem kell bemenni dolgozni. Ha le vagyunk szarva, nem kell bemenni dolgozni. Hát el lehet érni dolgokat. Én a Karinti-Figyos gimnáziumban jártam. Csodálkozom, te bejárod a még tanár. A, a, az lenne a...
2: Ja, mert onnan rúgtak ki onnan rúgtak néhány ki tanárt.
1: Tegnap nyolc tanárt, igen. Ilyen
2: nyolcat. Nem tudtam, hogy mindenkit onnan.
1: Na, azt hiszem, tízet rúgtak ki, és abból karint is. Vagy nyolcat rúgtak és hat karint, is, valami is. De Zsolt,
2: is. akkor menj gyorsan te is tüntetni mellettük.
1: Én itt tüntetek. Tehát valószínűleg ez egy nagyobb horderejű tüntetés, mint ha ott állnák, akár meg... Na, korábban. azt
2: mondogass, hogy a helyükben nem mennél be dolgozni, hanem menj ki mellettük tüntetni.
1: De miért? Hát a, 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 itt a podcastben azért ez nagyobb, érted? Tehát itt nagyobb az elérése, mint ha... Mintha az én test... De ott
2: rajta lennél a képen, hogy hányan.
1: Jó, te de te... most tett hozzá, hogy me, akkor hány százalékkal nő a tömeg térfogata, ha én ott állok? És sokkal. Hány százalékkal. Hány... <laughs> de... Relatíve sokkal. Hány százalékkal nő a tömeg hangereje, hogyha én ezt itt bemondom? Ó, ott is meg lenne a hangereje. De. Na jó, mindegy. Jó van, jó. Ö, és akkor mindnapirek hadszoljak már, mert mind a két oldalnak. Mert voltam boltban, kézzel, voltam boltban, nincs benne cukor, tojás, liszt, tehát tudod, mint a szocializmusban. Meg voltam benzinkutón, ott meg benzin nincs. Hát, akkor köszönjük szépen. A más nincs, legalább nosztalgia van, mert a magyar kormány rendeletileg visszaállította a szocialista hiánygazdaságot, és egyszerre pofozva fel a nemzeti idiótákat, mert ugye mi az álca emögött, nemzeti szuverenitás, brüsszelányi arc, tovább para, para, pa. E, ne, ebben óriási szerepe van a magyar kormánynak, és ez a hülyesség, amit művelnek, és a balidiótákat, akik a piac ellen küzdenek, mert mi történt? A kormány egy picit kikapcsolta a piaci elastonmáhanizmust. Egy pici állami beavatkozás. És mi az eredménye? Hiány, káosz. Köszönöm szépen, tehát ennél jobb reklám a Hold nincsen, mint hogy mindkét oldalidiótáit így össze-vissza pofozza a piac, meg a kormány együtt, és... És senki ne mondja azt, hogy mert jött ilyen komenda, hogy de máshol is van dízelhiány, van, igen, csak egyrészt kisebb, másrészt cukor az mindenhol van, kivéve itt. Mindegy, mert én úgyis csak dagat leszek a cukortól. Egyébként más is, balás, te is dagat leszel a cukortól, figyelmeztetlek karácsony előtt mindenkit. Nem. Így ott? van, így van. De hogy azt akarom
2: mondani, hogy szinte, tehát ugye te azt szereted, hogy gazdasági jobb oldal, véleményben ezt propagálod, most az árplafon ez ennek csak nagyon kiselemmel, azért nehéz a politikai palettán igazából egy ilyen pártot találni.
1: Ami, Nemzetközi
2: ami... szinten is, és egyébként uh, magyar szinten
1: is. A, aki velem egy platformon van? Vagy Igen,
2: hát gazdasági értelemben jobb oldali. Ki ja, adik, már piacpárti pártokat egyébként úgy a világból?
1: Nem van. Csak, csak nem jut korvára kormányra. <gül> ilyen. Szerintem a, a, a Most Ami most hagyományosan
2: jobb meg baloldalnak hívunk, azoknak a nagy része is megy gazdaság értelme baloldal felé. Persze,
1: mert az emberek hülyék, és mindegyik párt, tehát a pártok nem megoldást keresnek, szavazókat keresnek, és nem lehet azt mondani egy szavazónak, hogy izé, figyelj már, az ársapka hülyeség, mert a szavazó azt hiszi, hogy nem hülyeség. Még akkor is, amikor elfogy a cukor a boltból, mert akkor az a múlti hibája. Na mindegy, valási. De tesz... Trump egy pia az a párti? Az nem. amerikai republikánusok piacpártiak? Hát, hát ez mindenki
2: mozdul el ebből az irányból a másikban. Hát Figyelj, van ott
1: piacpárti párt, úgy hívják, a párt. Igen, és, és az hol? Magyarországon? Ez egy magyar párt? Nem, ez egy amerikai párt, aki, ami egy ilyen git szintű. Tehát egy ilyen... Egy ilyen... Eléri a
2: 0,38%-át az értelmiségnek.
1: Szóval vagyunk mi, csak kevesen. De mondjuk azért az ők, is, ők is extrémek, tehát azért, azért is hülyék. Tehát az a baj, hogy ha valaki van ilyen párti ideológia mögé beáll, akkor az szinonimája egy a hülyének. Az én, én, én szótáramban. na De Nem azért áll be valaki egy párti dologja mögé, mert mindenben egyetért azzal a párttal? Ne
2: álljon be. Tehát bármilyen párt mögé érő ki, az És
1: aztán azért küzdeni, hogy az én pártomnak igaza van, mert az az én pártom. Na, az, az, az tiszta hülyeség.
2: Na jó. Itt is menjünk tovább. <gül>
1: te jössz a te szakmai részedbe, de jövő. Nem akartam nagyon a végére jönni.
2: Ó, ez nagyon kedves tőled. Nincs nagyon a végén, nem tudom, a két órás adásból <gül> meg csak egy óra negyven. <gül> nem, nem, nem
1: szerintem még tökéletes, hogy még egy órán belül vagyunk.
2: Na, azt akartam mondani, hogy ugye Hedge Fund év vége van, és ilyenkor az nagy elemzőházak megírják a várakozásaikat jövőre. Sajnáljuk tényleg, hogy itt mi egy hónappal előrébb járunk, mindenki tekerjált az óráját. Ö, arról van szó, hogy mindenki recessziót vár jövőre vagy legalábbis valamiféle gazdasági csökkenést, és ha nem is recessziót, akkor vitatkozik, rá, hogy hát a recesszió határa leszünk. Mert hogy Amerikában annyira magas volt a kamatemeléseknek a mértéke, hogy ez biztos, hogy erős gazdasági gyengeséghez vezet. És akkor itt elolvastam a három nagy elemzőházat, a Lynch-et, a JP Morgan-t, a Morgan stanley t Tehát azt hiszem az fontos, hogy ők mit írnak, mert ugye ők a nagy bankok nagyon sok helyre elküldik az elemzésüket, valamit azért mondanak a konszenzustól, vagy valamit arról, hogy mit szokás gondolni. Vannak kisebb elemzőházak, azok szerintem jobban elmernek térni ettől a piaci átlagtól, de most valószínűleg ez a piaci átlag. És akkor azt mondják, ezek a nagy elemzőházak, hogy alapvetően az USA az recesszióba, vagy recesszió közé állapotba kerül, senki nem olyan bátor, hogy azt mondja hogy nagy recesszióba, és senki nem olyan bátor, hogy azt mondja, hogy itt innen emelkedés van, mert egyébként a csökkenő inflációval lazul a fedés, egyébként nem lesz semmi gond, ilyet sem ír senki. És azt unalmas, írja, hogy
1: unalmas konformisták. Ezek igen?
2: unalmas konformisták, igen. És tényleg azt mondják, hogy a következő időszakban jön ez a lassulás, a magas kamatok miatt, és majd utána jöhet belőle valamiféle fellendülés, de hát nem magas, meg nem erős fellendülésről írnak. Úgyhogy nagyon nagyokat nem vállalnak nagy mondásokat. Uh, amit viszont mindenki vállal, és akkor erre akarom kifuttatni, hogy, hogy hát kötvényt kell venni. Mert a részvényt azt nem, általában nem szokott jól lenni olyankor, amikor lassul a gazdaság, mert ugye van egy jó dolog, meg egy rossz egy dolog, ezt egyébként a Morgan stanley le, azt írják, hogy uh, the year of the yield, a hozaméve lesz 2023, és hogy azt mondják, hogy ugye két dolog van, ami egymásnak feszül a lassuló gazdaságban. Az egyik az az, hogy simán csak lassul a gazdaság, recesszió felé tartunk, tehát ez nyilvánvalóan rossz dolog, csökkennek a vállalati profitok, a részvényeknek esniük kell, ez az egyik gondolkodás. A másik az az, hogy hát oké, okay, de le fog jönni az infláció, tehát a Fed nem fog emelni, sőt, ha nagyobb a baj, akkor csökkenteni is fog kamatot, az meg egy jó dolog, és ez a két dolog fog egymásnak feszülni a részvénypiacokon, két egymásnak ellen ellenható erő. Mely nem Persze, tudjuk. mint a konformisták. A, a, a konformisták azt mondják, hogy hát a recesszió hatása erősebb negatívnak kell lenni, mert általában a minták azt mutatják az elmúlt száz évben, hogy amikor azért gazdasági lassulás volt, akkor az inkább, inkább az volt a meghatározó erő, és nem a kamatcsökkentés. Én tudok rögtön a elmúlt időszakból ellenpéldákat mondani. Tehát ugye 18 év végén volt egy nagy esés, és 19 volt ilyen, hogy azt mondtuk, hogy fú, most itt, itt a trade war, meg lassul a gazdaság, meg már tíz év emelkedés van, most már amúgy is kellene jönni valami rágazdasági. Problémának, de egyébként a FED csökkentett, és azért összességében mekettek a piacok, főleg a technológiai részvények. Igaz, akkor ugye nem kellett küzdeni annyira erősen az inflációval, mint most, sőt, egyáltalán nem kellett küzdeni, hogy utólag összehasonlítjuk a két szituációt, mert akkor is azért emeltek még 18-ban, mert azt gondolták, hogy már feszes a munkerőpiac, majd gondolás az inflációval, de ha összehasonlítjuk a 22-t meg a 18-at, akkor nyilvánvalóan az egyikben már itt volt a probléma, nem. De volt olyan, hogy a egyébként a Fed le tudta győzni ezt a kis gazdasági lassulást, és emelkedtek inkább a piacok, tehát tudunk ellenpélet is mondani, de azt mondják, azt mondja Morgan Stanley, hogy a minta alapján inkább, inkább negatívnak kell lennünk. És akkor amit sokan mondanak, és ebben van konszenzus igazából, hogy az amerikai kötvény az egy jó befektetés. Itt alapvetően inkább a hosszabb oldali kötvényekre gondolnak, tehát 5 éves, 10 éves, mert ez sokat emelkedett, és hát szinte biztosan lesz lassulás, szinte biztosan lesz a Fedben valamiféle enyhülés, akkor meg a részvény nem biztos, hogy jó, hiszen a recesszió elrontja a részvényeknek a profitját, tehát ez lehet, hogy lemarad, de a kötvényeknek esniük kell, a köt, bocsánat, a kötvényhozamoknak kell esniük, tehát ugye a kötvény árfélmaknak meg emelkedniük kell. És na, már túl, túl egyszerűnek tűnik, nem? Tehát, é, hogy de, már mindenki leírja, hogy vegyél 10 éves amerikai kötvényt.
1: De tudom, én, sőt, én, én 30 éves veszek, és elkezdek aggódni, hogy ez ennyire konformista ez a tré. Tehát, hogy, 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 hogy mi. Tegnapi hát, nap ugye ez egy jó vétel volt, hiszen az történt,
2: hogy a, a Pál is azt mondta, hogy Hát mondott, amit mondott, az előbb megbeszéltük, ezek szerint most már más ezelőtt, de <laughs> nem tudom mikor, de hogy egyébként ugye lazább volt, mint a piac várta, vagy a reakciók tehát ugye estek a kötvényhozamok, emelkedtek a kötvényárfolyamok, meg ugye a részvények is emelkedtek.
1: De, hát igen, nekem is, már hát nem tudom, tényleg túl, túl kézenfekvő ez a izé. A másik meg a Well You részvény itt. Valahogy, valahogy, hát na mindegy. Szóval túl kézenfekvő, hogy amerikai Tíz éves kötvényt kell vásárolni. Miért tíz éves? Akkor a... hossz,
2: hosszú hosszú én ennyi, ennyi, Ennyire Ennyi legyen, kóbor Ez igen, tehát... na, tényleg komfort vagyok, hogy a hosszú, nekem a tíz éves az ilyen kerek szám, de hát van 30 éves is, úgyhogy valóban.
1: Na, aki, aki, aki tökös szeretne rendi, az 30 évest vesz, az, az mozog rendesen. Na, é? figyelj,
2: hoztam még mást is. Mit? Mondtad, hogy hozzak ilyen szakmai dolgokat, de gondoltam, készülök igazából az év végére. Mi volt évvégén? Már nem tudom melyiktől van, talán a merilincs 2022 számokban, mondok néhány adatot, a világ populációja elérte a 8 milliárdot.
1: Ebben benne van a tegnapi igen. Ez, ez Igen, ez a tegnapi rally eredménye. Egyébként
2: november 22-es ez az elemzés, úgyhogy a tegnapi ralli még nincs benne. Következő, az USA infláció 40 éves hájra került, 8-9 százalék között van. Hát ezt azért már tudtuk, de tényleg ez volt talán az évhíre.
1: A magyar is, nem? Gondolom.
2: Hát a magyar is. Hát ne, ne, nem, mert a magyar a 90-es években szerintem volt nagyon magas. De ennél magasabb? Persze. Hát te éltél, akkor neked kéne tudni. Nem hát én is. is éltem, csak... <gül> csak alig. Csak egy részében meg gyerekben. Én akkor nem néztem az inflációt. Úgyhogy neked néztem néztem az el, az hát, Nem néztem a 90-es években az inflációt? nem néztem <gül> az
0: inflációt.
2: Hát, mindegy. Én már tudom, mi volt a 2000-es évek inflációja, úgyhogy pótold be te is. Na, figyelj! Német termelői árindex 100 éves ugrott, 45,8%. Na, erre varjágom. volt. Na jó, Mi ez a... kemény volt. Újabb szám. 280 darab globális kamatemelés.
1: U -u -u. Na,
2: ez kicsit demagok, mert tényleg összehívtettek minden egy magot a világban. Az összes kis afrikai szigetnek a kamatemelésén <gül> belőlektek. Jó van. A két éves amerikai hozam elérte a 4,8%-ot, 2020-ban még 0,2 volt. Jó, hát ettől is leesik az állunk. Tényleg sok kamatemelés volt idén. Ezt el kell ismerni. Na figyelj, most jönnek a durvák. A globális kötvények 22%-ot estek. A legrosszabb 1949 óta.
1: Igen, és mégis, mégis itt óriási...
2: Mégis lesz karácsonyi buli, Nem
1: tudom, hogy lesz-e, kedves bankok, nem tudom, hogy lesz-e. Ennyire nem verhette szét a többi bank profitját, mert a holdbit hol hol alap az oltányban álljon, tehát nem hiszem, hogy... A... Igen, igen, és ez
2: fontos a magyar bankoknak, ugye? A Á, az ünnepelni
1: igen. kell, kedves pénzügyi szektor, ünnepelni kell, igen. Igen, uh...
2: Egyébként szerintem sok minden dollárba vérnek, mert ugye új, sokkal durvábbak a számok, mert a következő az, az tök kamu szerintem, még november 22-én is, hogy a 60-40-es portfólió 30%-ot esett. A legrosszabb teljesítmény 1931 óta. Ezt csak dollárba lehet valahogy, mert az S&P ja, 500 szerintem ilyen mínusz, nem tudom, 10 kevésbe van. 12, 12. És akkor a 30 éves kötvények meg estek szerintem mondjuk azok este inkább 30%-ot. Tehát úgy nem tudom kiátlagolni, hogy akkor hogy lesz a kettőből együtt 30%-os esés. November <gül> 22-én még rosszabb volt a helyzet, de itt, itt valami túlzás van. Szerintem, hogy nem azt mondják, hogy lehet, hogy az MSCI World dollárban nézve, meg, a, meg egyébként akkor a globális kötvénypiac dollárban nézve. Mert ugye a dollár. Ugye a dollár nagyon sokat erősödött, és akkor azt hogy le kell vonni a helyi devizák van nézetesésből még, úgyhogy dollárban nézve minden nagyon sokat esett. Úgyhogy így kell mondani, és akkor még durvább a helyzet. Lehet, hogy dollárban nézve a holbit alap sincs Hát... Nem tudom. Egyébként szerintem igen, mert... Vagy dollárban nézve a holbit alap nagy esésben
1: van. Nem, azt nem hiszem. Azért az durva lenne, ugye? Az durva lenne, csak nem gondolod. Na, legközelebb majd dollárban jelentkezünk.
2: Na, és következő 33, fú, kisebb mondani, mert nem úgy írják, hogy én beszélek. 33 ezer milliárdot esett a globális equity piac. Na, szép szám, az amerikai GDP valahol ilyen pár ezer dollár,
1: huszonpár ezer az, milliárd dollár hol perül van. Az egy, ezer milliárd dollár se esett, nem hogy 33-at. Na, ugye, ugye? Igen. A kínai
2: részvények akkorát testek, hogy a 2005-ös szintjékre kerültek.
1: A kínai mi? Mi van kínai cég? részvények, akkora este. Hát, ah, jó, de most már nem mondd az összes részvénypiac mennyit esett, mert a, a Mindjárt vége, most. mindjárt vége. Na,
2: most jön a pozitívum, a legjobb éve a dollárnak, 14 óta.
1: Na. Legjobb éve a dollár.
2: Bár ugye ez a világnak megint csak, az csak pozitívan Minden. fogalmaztam meg. A dollár erő az rossz a, rossz a világnak alapvetően, úgyhogy a fejlődő világnak különösen. De 14 óta pozitívan is meg fog. Mindig a másik irányból kell nézni. Na és akkor az utolsó, szerinted? Ja, nem az utolsó, még, még jön egy csomó, csak most látom a gyűjtésemet. A kriptópiac három ezer milliárd dollárról leesett ezer milliárd dollár alá. Ez is 22 terméke. Na, és Nem. akkor figyelj, most jönnek a nyerők, Innet, legyenek igen. pozitívumok is idén. 2022 győztesei az energiapapírok, amik 32%-ot mentek, és a dollár, amit már előbb beszéltünk, 12%-ot. Tehát idén az volt a nyerő, hogyha valaki energiapapírt és dollár tartott, azzal lehetett igazából keresni. Nagyon örülök. De másra bukni lehetett. Igen.
1: Közben megnéztem, és igen, ha, mivel a forint kb. 20%-ot gyengült a holdbit alap indulása óta, ezért valszeg mínuszban van dollárban a holdbit Szörnyű. Hát ezt tudom, akkor, akkor a kódot eszem magam. Hát, ez... <gül> hogy adjuk ki így Amerikában a holdbit alapot? Pedig még amerikai szlogent is raknak. Még egyelőre azért
2: küzdjél, hogy két évben Magyarországon legyen adva. Így van. Na, de a lényeg egyébként, amit még akartam érni, hogy nem csak az energiával, és nem csak az USA dollárral lehetett keresni, hanem a jókor megvett részvényekkel, mi ugye ebben utazunk, és vagy én legalábbis ebben utazom. De hát ugye ez a bajom ezekkel a nagy előzőházakkal, hogy ők ilyen nagyon nyersen, csak a nagy indexeket, meg a nagy iparágokat itt összehasonlítják, de nem figyelnek szerintem azokra a lehetőségre, amit a eldugott helyeken kell keresni, és amiket én is próbálok megtalálni. Úgyhogy lehetett mással is keresni. De valóban, hogyha, hogyha ilyen a big picture-t nézzük, akkor azért nem sok ilyen dolog volt, meg ha dollárba gondolkodunk, akkor, akkor meg végképp. És hát ugye a legnagyobb bukó az a kriptó volt november 22-ig, 69%-os esést mérte a Merrill Lynch Innen ebben a, a, ebben
1: a e, szektorban. Innen szép a nyerés. Én megnézem, megnézem a, 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 a deep value alapunkat, ami idén ebben a nagy bukóban, és az euróban van, tehát ez nem, az, az nem segíti a forint. Az Euróban van, az jót három százalék pluszban van. Miközben? Mekkora bukókat gyűjtött itt ki?
2: Valás. Így van. Egyébként a díjfejú alap
1: az erre tényleg jó példa,
2: mert az Euróban van, és mégis pluszba tudott zárni, pedig folyamatosan nagyon magas, tehát szerintem 90
1: százalék fölötti részfényarányban van ez az alap. Igen. Jó, mondjuk, tehát hozzá, hogy a nem segített a forint sőt, Sőt, rosszat tett neki, mert ez a ostoba egycsap menedzsere, az forint erősödésre játszott. De az ip még meg is lehet venni, a hold alapot? Igen, meg, meg lehet venni. Na figyelj, krima nincs, de női kvóta van, mert miért rég nem új Ujjújújújújújú. De hát nem én tehetek róla, hát az Európai Parlament baszakszik velem. Mert figyelj, jön a női kvóta a nagyvállalatoknál, új jogszabályt fogadott el az Európai Parlament, nem érdekel. Az néni négy, elkezdett foglalkozni emiatt a témával, és ebbe két cikkből is beleolvastam, és Figyelj, tehát ilyenkor érzem azt, hogy van értelme annak, amit csinálunk. Tehát nem csak, hogy, nem csak amit nyilván, amit mi, hanem, hogy amit úgy, hogy az emberek elkezdik, tehát három, négy éve mi mire, lett volna egy ilyen női kvóta dolognál, hogy a bérszakadék, a férfi és a nő közt mit tudom én, 30 és ennyi. Itt abba hagyták volna, hogy úristen, akkor el vannak nyomva nők, és akkor azóta sikerült ezeknek az embereknek a fejébe beleverni, hogy figyeljetek, az száz oka van. Az, hogy a női férfi elnyomás, ami nem is létezik, az 1%-ot se magyaráz ebből, mert ezer oka van, és ezek mind ilyen korreláció, nem kauzáció dolgok. Tehát igen, az, hogy elmegy a nő szülni, az az egy óriási hátrány neki, csak hát ezzel nem tud mit csinálni, mert a nő megy szülni. És ilyenek, tehát most mindenhebben most, most nem menjünk bele, de tehát, hogy, hogy me, tehát már beépült azért a gondolkozásukba, de még, még az idegen nekik. Tehát itt van, tessék, egy mondat ebből a Cíkből, az, hogy nem tudjuk, és ez nagyon vicces egyébként, barátság, de tényleg az, az, ezt a honlapkezelőt is tudjuk, hogy ki mennyit keres a munkahelyen. Pedig, hogyha Londonba vagy az USA-ban jelentkezel egy állásra, akkor ott az irat, is már benne van, hogy mennyit fog keresni. Magyarországon meg, meg a honlapkezelő, és ugye ezt továbbra se rakjuk ki az ablakba valamiért. És és, és itt, e, e, szerint, szerint, itt összecsap a munkavállaló meg a cég érdeke, mondjuk a honlapkezelőben mennyire? Szajjba, akár másról.
2: De hát nem, én nem, szerintem összecsap? Hát azért tudok hát, tudom, ez egy tudok mondani, Mondjuk van, van olyan, nem, ugye mi, mikor jó ez az egész bérezés Keres ha mindenki elégedett, a munkavállalók is elégedettek, mondjuk a holdalapkezelők, nem tudom, van 80 dolgozója, mind, minden 80 dolgozó elégedett, meg elégedettek a tulajdonosok is, mert nem keresnek annyi bért a dolgozók, hogy aztán negatív legyen a profit, de közben a dolgozók meg úgy érzik, hogy eleget keresnek ahhoz, hogy egyébként jól éljenek és elégedettek. Na de, tegyük fel, hogy közéteszed, és akkor az olyan ki, hogy hoho, hát én azt hittem eddig, hogy sokat keresek. De a mellettem ülő az 10%-kal többet keres. Ez az ellenérv. Egyébként én is hajlok afelé, hogy szerintem is be lehet vezetni, hogy mindenki ismeri a másik bérét. Tehát ebben valahogy én is a te útadat járnám, de azért látok egy erős ellenérvet.
1: Jó, de ez folytos igaz. Akkor a másik, amelyikről kiderül, hogy a többet keres, az meg elégedettebb lesz. Tehát érted, ez akkor, ez akkor mindkét irányba ér?
2: Hát de lehet, hogy eddig mindenki elégedett volt, most már csak a felember lesz. Ja, mert mindenkinek történt. van egy pattársa is. Megint a katasztrófát látjuk. De nem, nem, hát
1: most kérde,
0: Nem am. tudom, szóval tudom, az tudom az hogy a...
2: lehet
1: érteni Pro
0: De nekem,
2: a tessék itt vagy te. De mondjuk tegyük fel, hogy elégedett vagy a béreddel, elégedett szoktál lenni, most itt egy kicsit az infláció miatt pampoksz, meg elmondod, tulajdonosnak, ajtól, minden tulajdonosnak, hogy az ajtót, igen, hogy ez kevés lesz. De egyébként nekem nem úgy szoktál nyilatkozni hogy elégedetlen, vagy most látod, rontom az alkarödet, hogyha a hallgatják a podcastot. A lényeg a lényeg, hogy te meg tudnád, hogy itt ülök melletted, és háromszor annyit keresek. Na mi lenne akkor? Hát azt mondod, hogy, ú, ez a hülye háromszor annyit keres.
1: De az vagy, rossz példát mondtál, mert egy csomóan ezt mondanák.
2: Értetlen. De te azt mondanád, hogy
1: jó. Né, hát
2: az, ennek a hülyének ennyit akartok adni, legyen a ti bajotok. Ezt mondanád? Nem,
1: nem azt szerintem ez egy, az egy újabb bér új, egy, egy újabb vagy... lenne az ajtóberúgás e-mailemben. De hát akkor visszamezettet, hogy érdekel, hogy a... <há> De jönne
2: ne... 40 ember, minden belettem lő, többet keres, hogy
1: képzelitek. Hát, jó. Megmondom már, tehát ez az lehet érvelni, mert pro és kontra, de hát szerintem az, hogyha ha transzparenciára... Ha akkor az úgy, az úgy morálisan vállalhatóbb, mint ha nem. És akkor, hát még egy csomó multizsegben mindenki tudja, hogy ki mennyit keres, mert ugye egy szinten egy adott bér van, Na ugye, hát, tehát, és, beáll... és ott az
2: előbb utóbb belterjedt, hogy van három, négy, öt szint és akkor nagyjából mennyit lehet keresni a szinteken.
1: Na de akkor érted, tehát akkor, akkor tehát érted, és mindenki elégedett. Tehát akkor és nyilván mindenki elégedett a béreivel. Tehát hogy, hogy, ha nem lesz semmi, hogy most aztán, hogy... lennének rövidtávfesült feszültségek, de aztán beállna egy ilyen... na
2: de elmondom, mit, le... mit nem lehetot lehet csinálni akkor. Mit? Tehát a teljesítményt gyorsan, prompt módon díjazni. Hát dehogy bónusztra, miért nem lehetne? Hát a bónusszal lehet, hogy lehet, de a fizetéssel látod, nem lehet, mert szintek vannak. De bónusszal lehet, hát a bónusszal kell orvosolni. Milyen jól lehet csinálni, érted, Zsolt, hogy megduplázod az alapot, és akkor itt aztán tényleg megkerested azt a pénzt. De hogyha az lenne, hogy hát egy A2-es szintű dolgozó vagy, sajnos ott ez a, ez a sáv, vagy ez a szint. Tehát azért annak is megvan a hátránya.
1: Szerintem ott is, ott is vannak forgalom után díjazott ügyfelek vagy munkatársak, akik aztán ugyanúgy kiemelkedő fognak kapni. Tehát ott, ott Van fog...
2: persze, biztos, csak szerintem rugalmatlanabb a rendszer. Nehezebb kiemelkedni.
1: Na, na akkor be a cikk. Meg bejön, hogy a
2: főnököt többet akar keresni mert ott nem tudom, nem, nem, nem a tulajdonos dönt a béredről. Itt se persze, mert itt is vannak köztes szintek, már ennyi embernél is, de ott is, ott, ott végképp, ugye, érted, egy múltiban az lesz, hogy te nagyon jó voltál, több pénzt kerestél, több üzlet hoztál, mint a főnököd, de lehet, hogy nem keresed azt meg.
1: Hát. Na jó. jó, szóval
2: szerintem azért nem fekete-fehér.
1: Ez de ez kezel, ez a részt kezel. De, de akkor szerintem... neked azt
2: tetszik, hogy Londonba mennél dolgozni, ki lenne írva, hogy keresel 85 ezer fontot, és akkor ki lenne írva az álláshelyadba a és Mindenki tudja, hogy a Zsolt jelentkezett a 85 ezer fontos álláshelyre. Én nem és... tudom,
1: hogy nekem mit tetszik. Hát azt az, például nem szeretném, hogy kiderül, hogy mindenkinél mindenki, mindenki háromszor többet keresek, és azért levonják a, ezért levonják, ezért megfelezik a fizetésemet. De ez pillanat, tehát lehet, hogy akkor mégsem Na, De, de ha hát
2: hát háromszor itt mint én, akkor azért azt mondod, hogy jó, jó, már jól, van, jól, van, jól lenne valami, Na, lenne benned benned, Végre valami. Végre, végre valamit
1: jól Az A részvényeket folytatóvalás közben veszük meg, de itt valami végre jól van árázva. Na figyelj, vissza erre a cikkre. Tehát, hogy az, hogy nem tudjuk ki mennyit keres egy munkáján, azokat hozza előnybe, akik bátrabbak és magabiztosabbak. A transzferencia és a bértábla hiány nem csak a nőknek, a kevésbé magabiztos férfiaknak is hátrányos. Tehát itt már azt már föl is, mert ki öt éve ez a cikotvegződött volna, hogy ez a nőknek hátrányos. Most már rájöttek, hogy jaj, nem, 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 a kevésbé magabiztos férfiaknak hátrányos, de valójában, tehát akkor lesz ez az újságíró teljesen kompetens a világgal, hogyha ha, ha elfelejti a nőket meg a férfiakat, mert itt valójában ennek a oldalnak úgy kellett volna hangzani, hogy a transzparencia és a bértábla hiánya a kevésbé magabiztos embereknek hátrányos. Mindegy, hogy az férfi vagy nő, és, és az lehet, hogy a nők közt több a kevésbé magabiztos. Na, de ez már ne a, a vállalatokon legyen leverve. Érted? Tehát, hogy, hogy de de ez meg nem jutott el idáig. Tehát az újságíró nem jutott el, hogy a, a férfi-női mester, mesterséges szembenállítás azt elfelejtse teljesen. A kevésbé magabiztos fél, ö, emberek, azok bizony, meg, a kev, meg az inkább agreeable emberek, azok bizony hátrányban vannak egy ilyen, egy ilyen bérezési táblával. Ö, és az, hogy ez a nők közt van, ez, hát ez részben biológiai adottság. Tehát ez van. E, mindenki e, így lehet segíteni. transzparenciával és a bértáblával. Nagyon jó. Egyébként igaz például a, na mindegy. Igaza, e, Minden, ennyi elég. Már most mindegy, most csak ennyi, ennyi antipropaganda. Pedig van még nagyon jó antipropaganda, ne hagyjuk. Senki ne, ne szopja be a propagandazugságot, én az ellen vagyok. Ha a világ olyan táborokra bomlik, amelyekre a politikusok osszák őket, a szavazatgyűjtés céljából van. Nincs férfi és nő ellentét, még nincs magyar és nem magyar, nincs mi magyarok. á úristen, ezek mindig kiborulok. Tudják, nincsenek többé? Na. Figyelj, megdőlt egy újabb szlogened. Mi van? Nincsenek többé marketinges lányok. Mi van? Melyik Mert
2: fel felvettük az új marketingvezetőnket, aki egy férfi. De
1: úgy azt mondtam, hogy csak úgy vettünk fel férhirt, hogyha nem von neki, hogy lemarketinges lányozom.
2: Ezt nem, nem ezt mondtam nem... neki.
1: Ú, basszus. Hú, basszus.
2: De most... Szóval az a helyzet, hogy egyébként eddig is ebben a csapatban volt egy fiú-férfi, és akkor így is marketinges rányoztad őket, de most már a csapatnak a vezetője is férfi lesz.
1: Jó, meg nagyon változik.
2: Be. De ez is csak tudod a mutkori vitánkra visszatérve egy üzenet annak, hogy látod a holdalap közel, ez mindig teljesítmény alapon keres, és nem figyel arra, hogy férfi vagy nő.
1: Persze, hogy nem figyel. De a, a, a podcastben azért hadd már marketinges lányhoz, mert elsírom magam akkor mit mondok ha, ha, a végül a Ha megérkezik hozzánk, akkor tartunk egy megbeszélést, és akkor jó, ezeket tisztázzuk a kérdéseket. hogy a marketingosztály az kompatibilis legyen a Hold After Na, van még egy propaganda, ami hogy nem működnek az orosz szankciók. Hát, és elment valami tévéstáv, és, és, és volt a McDonald'sban kóla, és akkor nem működnek a szankciók. Tehát könyörgöm, meg kell nézni a kgs mit csináltak a szankciók 40 év alatt, meg kell nézni az észak mit csináltak a szankciók Kubával. Ezek a szankciók hosszú távon működnek, hát nem, nem egy év múlva, de ugye egy év múlva, múlva már, ők se, már nem tudnak tudnak autógyártani az oroszok. Egyébként az én Putyin szankcióim, azok jól működnek. Tehát a mi az én Putin szakcióm, hogy nem fűtök otthon. Tehát átraktam, hogy tényleg átraktam a termosztat egy malegebb helyre, hogyha mindenki fagyoskodik otthon, én is, már polárban ülök, meg csízokni van, és folyamatosan meg vagyok fázva. Tehát ez működik. De azért arra gondolok, hogy jobb ez így, mint szegény ukránoknak a lövészárokban. És tudod, mi van? Azt amikor én az orromat fújom, akkor Putin azt retteg, hogy összerezzem. Mert hát ez az, annak a jele, ez az én himars heima, hangja. HIMARS, tudod, te, te is volna, csak leírva láttál egész életedbe. Igen, persze,
2: a Himarsról, amit vagy. én is csak ki, így olvasok ki Igen,
1: <gül> De megnéztem, hogy hogy ejtik, és Hi, -Mars. Nem meglepő módon, nem Himarsz. Na, szóval Putyin, azért az, é... az ortvúvásomból egy Hi, -Mars lett. Na, inflációról pozitívan rovat, az avokádó 100 forint darabja, vakmajom írta, lefelezett az ára, szintén ingyen vágják hozzá, tessék, ha valaki olyan dolgot keresem, amik nem ment fel az ára, az avokádó, mert mindenki azt termeszti, már mindenhol működik a piac. És visszaesett a kine
2: kereslet, írja a vakmajom. Figyelj, ugye te hoztad fel legutóbb, hogy hát ez a vakmajom lehet, hogy kicsit színezi a törvényt. Ja, ez biztos,
1: hogy színezte. Tehát.
2: Ezt a mondatot elolvastam, hogy. Azt az nem is használom. Mögöttem a sorban a piacon kérdezte, is egy pasi, ugye itt az olcsó avokádról beszélünk, te anyjuk, ez olyan olcsó, lehet ebből pörköltet csinálni? Nem, majd kirántjuk. Ezt vajon tényleg elhangozhatott egy piacon? Ez hát... biztos, ez a
1: vakmajón fejében hangozott el. Na, recesszióra pozitív. az
2: egyik fel elhangozhatott, hogy a kettő együtt.
1: <gül> Á, állítólag a használt autópiacon is megy az összeomlás. Ezt Misi mondta, hogy, hogy, hogy az elmúlt két-három hónapban simán estek 10-20 százalékot a használt autó árak. E, és tovább is tart eladni. És a legszebb, senki nem mondja, hogy nem szóltam. Tehát senki nem mondja. 8 millió forint nyerő egy lakáson. Mindenki nagyot ebédeljen ma. Ezt Zsitai Viktor küldte nekünk, hogy ő nem tudom hány éve nem, nem találkozott olyan lakáskirdetéssel, ahol árdiskonttal, tehát árcsökkentéssel próbálják eladni a lakást, és tessék, kedves ragatok, harmónia teraszon, a hatodik emelet 606-os lakás, 141,6 millió helyett 133,8 millió 808 ezer forint. Ezt jó kiszámolták, nem? Ezt a 808 ezer forintos árat. Valamiből tehát, biztos vissza van számolva. De jó, de takarítson meg 7-800 ezer forintot, mert ezt már nem jól számolták ki. Tehát nagyon vicces ez az egész hirdetés. Ez egy kínai fordítógépes hirdetés, és valójában még, még ez sincs meg. Tehát lehet, hogy megvan az első átcsökkentés a lakáspiacon, de nem biztos, mert ez nagyon gyanús, hogy ezek össze számoltak. De mindegy. Szóval én szóltam előre. És ahogy Balázs is mondta, azt a BC számolta, ez a leganticipáltabb recesszió a történelemben, mert soha ennyien nem beszéltek, ez a BC elemzés, és az alapjá, hogy hány, mennyi újságcikk, vagy hány sajtóemlítés van a recesszióról, csináltak egy grafikont, és ez állít, ők azt állítják, hogy jó már egy magasabb, mint 2020-ban, amikor ugye biztosan tudhattuk, hogy recesszió jön, mert, mert a karantén, bementünk a karantéba, de aztán rájöttem, hogy de tudod miért, mert ezt most tanultuk miány hát, hogy egy dolog miatt tudsz rettegni, tehát egy dolog miatt. És 2020-ban mindenki a, a koronavírustól féltette a rongy életét. És, és, nem, és a, leszart, oh, a recesszió mindenki lesz szarta. Jó, recessziós lesz, kitérlek el, csak éljem túl valahogy mondták. És, és, tehát azért nem írtak annyit az újságok. Hát minden újság a, a, a koronavírussal rettegtetett, nem a recesszióval. E, és nem csak, nem csak ez a recesszió most anticipated, hanem van egy, a most anticipated 200 dollár. az tudod mi volt, valás Hát amikor
2: emelkedik az olajár, akkor mindenki össze, hogy kétszet lesz, amikor megesett, akkor mindenki össze, hogy negatív lesz. Így
1: van. És mikor volt ez az emelkedés? Természetesen most márciusban. Tehát amikor kitört a háború, akkor az olajár el durrant, mert 120 dollárig ment. És ezt a, ezért, ezt a Animal Spirit podcast-t keresztül kap, hoztam ezt az izért, És ö, ide idéztek néhány címet abban az időszakból. A olajára 200 dollárnál többé nem őrület, mondja a Analista, uh, dire warning, mi ez, de, de, de síri jóslata mondjuk. Legyen? Legyen. Legyen síri jóslata. Az olajtréderek arra fogadnak, hogy el, elmegy a 200 dollár mellett a, a, a olajár. A top oil tréderek 200 dollárra figyelmeztetnek. Hogy tud majd 200 dolláros olajáron működni a gazdaság? Ezek voltak a márciusi cikke 2022-ben. Sőt, itt van velünk Pierre, Odlotz podcast, a, a, a bloomberg a híres podcastja, amit a múltkor is említettem, hogy ajnározták az FTX-es csávot. Aztán kiderült csak azért, mert Giselle Büchennel kufircol. Szóval... Mi, mit mondott Pierre, hogy hát egy, 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 egy esetben tudjuk elkerülni a 200 dolláros olajárat, ha a kormányok beavatkoznak, és azt fogják mondani, hogy havonta két napig semmit nem lehet csinálni, mint amikor karantén volt. Havonta két napig mindenki maradjon otthon, és nem használ benzint, olajat. És akkor csak így lehet megúszni a 200 dolláros olajat, mondta a, a top trader Pierre a, Odlódsz podcasten. Hát, hát most, ja, és mi az apropó, hogy mennyi most az olajár? 80 dollár, vagy mennyi? Tehát lejje van, mint a zuha, mint a... Miért zuhanabb az olajár, Barázs? Magyar a piac. Hát magyarás. például a kínai problémáktól, Aj, van, mindig mint úgy az. Mindig ez a hülyeség.
2: Hát igen, ez a hülyeség.
1: <sítható> mindig, mindig ez a Mindig ez a hülyeség. Na jó, van. Szóval, senki ne aggódjon, az olajár esik. Sőt, idén az olajár nullában van. És ennek ellenére, hogy Balázs is mondta, az, az, az energiaszektor a legjobban teljesít. Tehát ez milyen vicces, nem, hogy nem kell emelkedés emelkedéshoz, hogy jó teljesítség. Mert a
2: hosszabb olaj az fentebb van, szerintem.
1: Tehát a lehet. Néhány éves
2: olajak, azok, olajárak azok fentebb vannak. De azért
1: sokat nem emelkedhetett, nem? Tehát, hogyha a, a prompt jár. Olajár...
2: De egyébként a várakozások arra, hogy szükség lesz olajra, azok sokat emelkedtek. És ugye ezek a részvények igazából még csak nem is a két, három, négy év múlva olajat kell, hogy árazzák, hanem a még messzebbieket. És szerintem azok változtak. Úgyhogy az energia részvények emiatt is. emelkedtek, meg hát a gázárak azért emelkedtek sokat, áramárak emelkedtek sokat, tehát azok is részvényeknek számítanak, nem csak az kell nézni.
1: Így van. De azért. Na, akkor meghallgattuk a
2: piacmagyarázatot, de azért... Meg ugye mi forintba nézzünk mindent, most ezt félretéve az
1: olajrészvényeket,
2: meg a nagy energiarészfényeket a világból, mi magyarként ugye a forint keresztül szenvedjük el a legtöbb emelkedést.
1: Jó, mondjuk azért az Enem Esprit nem forintban mérték az olajárát, hanem dollárban, ezek rendesek. Igen, igen, az elmi magyar emberek mindig itt arra, forint. hogy nálunk mi a helyzet. Leforítottuk forintra, ami elég baj. na... E de az üzenete az izének, a izének, ennek a ciknek és az tetszik, hogy a, a, hogy mi a default settinget. Tehát tehát a alapbeállítottságod akkor, amikor megpróbált kitalálni, mi, mi fog következni a piacon, akkor az, a, az alázatosság kell, hogy legyen. Mindenki alázatosan álljon a piachoz. Na figyelj, utolsó ír, foci vb, foci vb van. Cristiano Ronaldo, ő ugyan non de... de. Csak agya nincs hozzá. Tehát nem negyed futballista futbolista, mint mi. Nem az elit mezőnyhöz tartozik. És ez kúra kínos. Tehát nem tudom, láttad-e ezt, hogy a,
2: a... hajával szerzette
1: gólt. A hajával szerzette Láttam. gólt. Tehát, hogy, de, tehát mi történt, elmondom. Azt történt, hogy Cristán Ronaldo megpróbált belefejelni egy labdába, nem sikerült neki, és, de az így is beesett a kapuba. És elkezdte ünnepelni magát, mintha ő fejelte volna. Persze aztán... A, 86 kamera veszi, és látszik, hogy nem ért hozzá, még a hajas. De egyébként, ha a hajat hozzáér, attól nem te a gólt. De ő, ő, az öltözőben Ronaldo azt mondta, hogy fogalmas sincs, ő szerezte a gólt, mert hiszen olyan hülye, hogy nem csak, hogy megcsinálja. Tehát ezért ez, ez, ez milyen hülyének kellene, hogy ezt eljátszott te, te fejjelted a gót, miután nem értél hozzá. De még azt is hiszi, hogy ebből jó jöhet ki. Tehát ez ilyen dupla hülye ez a Cristiano Ronaldo. Na hát nem négyes osztály a ez De az pont
2: attól ilyen jó, hogy ő mindig maximumot akart esteni, mindig nyomja magát, és ettől jutott volna a messzire. Jó,
1: tehát valaki rászabadott volna, hogy fél. Van, van? is,
2: de ez is kellett hozzá.
1: Na, az a helyzet.
2: Egyébként a... én ezt egy, egy bocsánatos bűnnek tartom. Ott óriási adrenalin van benned, nyomulsz előre, mindent megtesz, hogy gól legyen, rakod bele a fejedet ezerrel, hát most nem is érte el, de
1: valahogy ott volt... Most nem az a baj, hogy ez arra utal, hogy ő nem arra hajt ezzel el, hogy a csapata nyerjen, hanem hogy ő gólt szerezzen. Érted? Tehát hogy én, én mindkettőre gyűlölem. hajt,
2: és arra kicsit jobban,
1: hogy ő gólt szerezzen. Ezzel egyet értek? Az a helyzet, hogy nagy szerencséje van Krisztán Rolnának, hogy nem velem egy csapatban játszik, mert szarrá haláznám Eszterházi Péter idézetekkel, az biztos. Egyébként mi most megyünk majd focizni. Most ezt befejezzük, és nem sokára megyünk focizni. Úgyhogy külön csapatban leszünk, hogy nehogy izé összeverekedjünk itt az végén. Figyelünk rá, igen. <gül> Figyelünk rá. Köszönjük szépen az egész évi figyelmet, és ezzel azzal még lehet, hogy jelentkezünk decemberben. Köszönjük a viszont hallást, sziasztok! Sziasztok!